0: 18h30, 20h On refait le match sur RTL Présenté par Philippe Sanfourche
1: Soir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque samedi avec tout le service des sports de RTL pour 4h30 de Direct Foot jusqu'à 23h. Toute l'équipe de Rick Silvestro vous fera vivre des 20h, notamment l'affiche de la soirée Rennes-Lille, choc de cette 22e journée de Ligue 1. Mais avant cela et jusqu'à 20h, on va refaire le match ce soir avec... Notamment le procureur Gilles Verdez qui vient de faire son entrée dans ce studio. Nous aurons également Dominique Sévrac, François Manardo et Florian Gazan que nous allons saluer dans un instant. Au sommaire ce soir, la vie sans Mbappé blessé. Trois semaines d'absence minimum au pire moment pour la Ligue des Champions. Comment le club va-t-il surmonter euh, ce coup dur, difficilement hein, pour l'instant, euh, 70 minutes de jeu au Parc des Princes, euh, le PSG qui mène 2 buts à 1 face à Toulouse mais c'est dur, on va retrouver euh, Nicolas Georgerot dans euh, quelques instants à 19h, ensuite il y aura la deuxième affiche du jour, ce sera euh, au stade de l'eau pour euh, 3 Lyons, euh, l'OL 11 e de Ligue 1, Jean-Michel ça a pris la parole, tiens, hier, je suis toujours l'homme de la situation, nous explique-t-il est-ce qu'on est en droit d'en douter. On va débattre autour de ça. Raphaël Varane tiens, qui euh, a lâché les bleus à 29 ans déjà, retraite euh, internationale. Est-ce qu'il met un, pas un petit peu Didier Deschamps dans la, dans la difficulté avec ce, ce départ euh, anticipé Et Puis après 19h30 on posera euh, carrément la question du mercato d'hiver. 370 millions d'euros de dépenses pour Chelsea en plein milieu de saison. Est-ce que tout ça a encore un sens euh, sur le plan euh, sportif Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement supprimer ce mercato d'hiver On refait le match, c'est à suivre en en images, en vidéo sur RTL.fr et sur l'appli RTL. On est ensemble jusqu'à
0: 20h. À tout de suite. RTL On refait le match avec Philippe Sansfourche. Ah Philippe Sansfourche, on refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: On refait le match, ça y est, ils sont tous là en studio, ils étaient devant la télévision, euh, devant ce, ce spectacle euh, haletant, ce suspense euh, au Parc des Princes. Euh, je vais donc saluer dignement, comme il se doit, Dominique Sévrac. <rire>
2: bonsoir Philippe, c'est en plus un bon match. C'est un bon match. Mais oui, c'est un bon match.
1: Florian Gazan, à côté également. Très bonsoir. François Malardeau. Bonsoir, il faut quand même m'excuser que ce soit un bon match pour qu'on arrive presque en retard. Et on salue à nouveau Gilles Verdez, ah le oui, bon élève qui était là. Ah, il est beau. Dès
2: ah, il
3: est... la il est première bon, il est
2: heure. Irréprochable, c'est ah. la... la ponctualité. La valeur sûre.
3: Gilles, merci de nous avoir dit que l'émission allait commencer pour ouais. qu'on démarre. J'en avais marre de vous. <rire> <rire> ouais. Déjà Ils sont turbulents. <rire> Attends, il y en a pour une heure et demie. <rire>
1: bon, on va tout de suite filer euh, au Parc des Princes, messieurs, parce que euh, c'est pas simple pour le Paris Saint-Germain, qui mène tout de même de Buzin face à Toulouse. Nicolas Georgerot, bonsoir.
4: Bonsoir euh,
1: C'est pas, euh, pas simple, mais pour l'instant ça passe, et puis en plus l'infirmerie continue de se remplir.
4: Oui, effectivement, puisque donc, dès la douzième la minute, eh bien, Renato Sanchez a, a laissé sa place touché, il est sorti en larmes le, le Portugais, et donc un blessé de plus pour le Paris Saint-Germain, qui ensuite s'est retrouvé mené au score, avec d'abord Lionel Messi qui part tout seul, qui va frapper, c'est au-dessus de la barre transversale, frappe enroulée pied gauche il n'a pas réussi à attraper le cadre toujours 2-1 donc pour le PSG face à Toulouse à un quart d'heure de, de la fin le, le TFC grâce à Vanden Bommen sur Coufranc qui a ouvert le score à la, la 20 e et puis l'égalisation est venue d'Akimi d'un très beau but une très belle frappe enroulée dans le petit filet sur son pied gauche à la 38 e il a marqué son quatrième but de, de la saison et puis ensuite en seconde période Messi frappe sèche entrée de surface de réparation au ras du poteau de, de Dupé pour le 2 buts à 1 et tout à l'heure, même Vitinha a eu l'occasion pour les parisiens de faire le break et d'être à 3-1, mais il a vraiment voulu se mettre sur son pied droit au lieu de frapper du gauche et donc le ballon a été euh, contre et on fait entrer en jeu euh, Bernat et Zahir Emery pour cette euh, fin, de, fin de match, 14 minutes les Toulousains encore ont du mal à, à s'approcher du but de, de, de Donnarumma, mais euh, toujours 2-1 et ils ont toujours possibilité, les Toulousains, d'égaliser dans cette rencontre ici au Parc des Princes.
1: Alors Nicolas, vous intervenez évidemment à, à chaque instant, dès qu'il se passe quelque chose dans, dans la rencontre, euh, on va évidemment attaquer longuement le débat sur euh, le Paris Saint-Germain, cette fin de saison qui se profile oui. euh, avec euh, le plus de difficultés possibles à l'instant T, avec un Kylian Mbappé qui se blesse au pire des moments, euh, trois semaines, mais ça c'est sur le papier, après faut il faut qu'il il faut qu'ils retrouve le rythme. Euh, on, va, on, on va conclure, on, on prendra les paris pour savoir où on sera le Paris Saint-Germain dans, dans un mois. En Ligue des champions, en Ligue 1 et en Coupe de France. Ce sera la conclusion du débat. Pour le moment, on va brosser un petit peu les, les questions qui se posent. La première des questions déjà, c'est cette blessure de Kylian Mbappé. Est-ce qu'elle était évitable Est-ce que c'est la faute à pas de chance ou est-ce qu'il y a peut-être eu dans la gestion de Kylian Mbappé, dans son retour, euh, 11 jours seulement de, de, de coupure après la Coupe du Monde, il, il a rejoué tout de suite, puis il est parti, il est parti mais pas pour se reposer, on l'a vu aux états unis quand il est revenu, il y a eu un voyage en Arabie Saoudite, et puis il a joué beaucoup de matchs, il a joué contre le Pays de Cassel en Coupe de France, 90 minutes, est-ce que tout ça était bien nécessaire Je vous propose d'écouter ce qu'en pense Christophe Galtier, l'entraîneur du, du Paris Saint-Germain, et on fera le point à la suite de ça.
3: Je pense qu'on nous avons pris beaucoup de précautions pour le retour de, de Kylian, il est revenu progressivement sur des matchs qui pas, où il n'y avait pas une énorme intensité pour euh, retrouver à la fois du rythme et euh, ses repères avec l'équipe. Je ne pense pas que Kylian ait trop joué et est-ce que c'était évitable À partir du moment où vous jouez, il y a toujours une, une part de risque
1: alors on se doute bien qu'évidemment Christophe Galtier euh, ne va pas remettre en, en, en question le programme qu'il a lui-même édicté, mais
5: est-ce que, est que la question se pose tout simplement ou pas Oui pour moi elle se pose alors bon le, le premier élément c'est le calendrier fou vous mettez une coupe du monde au milieu d'une saison c'est de la folie pure ok une fois qu'on a dit ça le boss c'est Mbappé et Mbappé lui il veut jouer, battre les records servir l'équipe, effacer la déception de la finale perdue donc il dit je rejoue très très vite le problème c'est qu'il n'y a pas d'autorité face à lui pour lui dire non c'est mieux de couper, on n'a pas besoin de toi pendant un mois etc. Mais ça personne ne peut lui dire parce que c'est lui le boss. Donc là on est quand même moi je n'incrimine pas du tout Mbappé mais quelqu'un devrait pouvoir lui dire c'est peut-être pas raisonnable. Or au PSG personne ne peut lui dire ça Alors, Si c'est la thèse de Gilles de euh,
2: ça ne marche pas parce que euh, en fait Cristiano Ronaldo Messi, euh, Neymar, toutes les stars qu'on a... Inconnu ou qu'on connaît dans l'histoire du football, personne n'a jamais leur, réussi à leur dire quoi que ce soit. Euh, ah mais si ça Car... arrêtait un peu plus. Ni, Car... ni Carlo Ancelotti, ah. ni euh, Tata Martino à Barcelone, ni euh, Zinedine Zidane quand il managé euh, ces stars-là. Non, c'est compliqué de savoir. Euh, évidemment le PSG a dû mal faire quelque chose. Moi, je vois la tournée euh, de trois jours, par exemple au Qatar et en Arabie Saoudite, qui me paraît complètement débile. Je ne vois pas euh, en, milieu de la, en janvier qu'une différence de température avec un voyage de 7 heures. Alors certes, ils ne voyagent pas dans les mêmes conditions que, que, que vous et moi, Philippe. On est quand même. Mais quand, même, mais quand même ça fait des décalages horaires ça fait des jet lags ça fait des, des des changements de continent ça fait des matchs banania à 15 millions d'euros euh, qui, sont, qui sont pas utiles je pense que la coupe du monde a, a en, en partie euh, abîmé la saison du Paris Saint-Germain je vois que Neymar parce qu'on parle de Mbappé parce qu'il est blessé mais Neymar vous avez vu que cette semaine on, il joue, va, on va en parler il un match. De, est de ils de sont allés à Montpellier ils, Mont ils, Mont ils, Mont ils sont en train de jouer contre Toulouse Neymar n'était pas disponible ah. cette semaine. Et Il y avait une fatigue euh, musculaire voilà, fatigue après avoir musculaire. joué pour Reims. Donc, le gars, il joue un match par semaine fatigué, alors qu'il il, il revient de la Coupe du Monde. Donc, il y a, il y a un véritable problème concernant Neymar. Là, Mbappé, euh, oui, c'est facile de dire euh, il n'a il pas coupé. Varane n'a pas coupé. Varane n'est pas, pas blessé aujourd'hui. Euh, Même profil de joueur, nomine, Dominique. Ah bah oui, mais donc, donc, Varane a 29 ans, Mbappé a 24 ans. Donc, on, pourrait, on aurait pu croire. Lui, il a coupé 13 jours. Il est parti aux États-Unis, au Maroc, parce qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux. Mais tous ceux qui ont coupé sont aussi partis.
3: Euh, plus exposés quoi Bon, alors, bah,
2: on peut on peut aussi partir du principe que ça
6: arrive. Il n'y a pas forcément une explication sur une mauvaise gestion. Là, là c'est quand même consécutif à un coup sur le genou, ensuite dans la foulée, la cuisse, donc peut-être c'est en se réceptionnant. Je veux dire, il n'y a pas un joueur qui ne se blesse pas sur une saison et il n'y a pas toujours forcément une explication. On peut les chercher, mais ça peut aussi, là, la, faute a, la faute a pas de chance. C'est le principe du, du football. Donc pourquoi forcément toujours
2: vouloir se dire ça a été mal géré Parce gérer, que les spécialistes voilà. disent Flo qu'on ne se blesse pas par hasard. C'est ça que disent les, oui. les, les préparateurs ouais. les, on à, on a...
3: à ce sujet, parce que on est tous sensibilisés à, par rapport au domaine médical, par rapport à nos expériences professionnelles, mais il n'y a pas un tout hein, autour de, de la table. Quand tu travailles avec des <rire> joueurs... Bah oui, mais on va arrêter, Quand, hein, quand ouais. tu arrives avec les joueurs, quand tu bosses avec les joueurs, ils veulent tous, tout jouer, tout le temps. Ils sont obsédés par ça. Et donc, le, le staff médical, il va dire, « Ouais, il faudrait prendre des précautions, mais c'est rare, sauf avec des seconds couteaux, que les tout te disent, « Non, là, tu ne joues pas. » Ou en tout cas, ils vont dire au coach, « Il ne faut pas le faire jouer. » Quand c'est les stars, il y a deux choses. Tu vas dire « Attention, là, on arrive presque sur l'alerte rouge. » Mais après, le joueur, il vient te dire, comme on l'a vu avec Kylian Mbappé, qui revient très, très tôt après la coulure. on en est tous surpris, qu'il vient te dire « Moi, j'ai besoin de rejouer. » Et ces joueurs-là, qui sont des joueurs qui te font gagner, tu vas aussi te poser la question, médicalement parlant, que psychologiquement ils ont peut-être besoin de se remettre très vite en selle et tu joues toujours sur cette corde raide avec les joueurs le mental et ce que les tests médicaux te donnent et c'est très très compliqué pour un Toubib à ce moment-là de faire passer le message au coach parce que le coach
5: il en a besoin le club il en a besoin et Toubib as une responsabilité Ouais, je, voudrais, je voudrais quand même répondre à Dominique tout à l'heure qui disait que le problème vient peut-être de cette courte escapade euh, au Qatar, en Arabie, etc. à cause des températures. Mais si on reprend cet argument des températures la Coupe du Monde alors au Qatar avec euh, des températures les mêmes qu'en Arabie Saoudite pour cette courte escapade beaucoup plus longuement, elles impactent les organismes. Donc si trois jours là euh, sont négatifs par rapport à Mbappé, que dire de la Coupe du Monde Voilà pourquoi moi je dis qu'il n'est pas raisonnable que ces joueurs enchaînent directement après une Coupe du Monde. Mais tous, ils vous le disent, alors ils oui, veulent jouer et, là, on on locales, revient, oui, revient, et les calendrier, il est donc il faut se reposer. Il
2: vient nous donner François, et entre le psychologique... Lui, juste après la finale perdue et son triplé et son statut de meilleur buteur du Mondial, il a, il a dit au club « j'ai envie d'enchaîner parce oui. que j'ai besoin d'évacuer. J'ai besoin d'évacuer ce qui vient de se passer. » Donc il joue Strasbourg et il joue Lens, il joue deux matchs en une semaine et après il part en vacances ces fameux 13 jours. Comment vous voulez que Campos et Galtier lui disent « Ah ben bah non, nous on pense qu'il faut que tu coupes maintenant et que tu reviennes après euh, le match à Rennes dans 10 jours parce que là on pense que ce que tu veux faire là, tu vas te blesser dans trois semaines. » De dit, dit, Je vous dis que moi j'ai besoin d'enchaîner parce que j'ai besoin d'évacuer cette finale contre l'Argentine.
3: » Qu'est-ce que tu fais J'ajoute quelque chose à, à cet argument, c'est que l'aspect psychosomatique, hein, c'est-à-dire tu te blesses parce mmh. que euh, au, au niveau euh, du disque dur, ça commence un petit peu à grésiller. C'est que si le staff médical dit à Mbappé non, là, t'as la limite. Il faut que tu te reposes. Alors que lui, il a évidemment besoin d'évacuer. Là, peut-être que tu as un risque de blessure. Plus, plus, plus clair, peut-être, pour tout le monde. Ah ouais, si on le fait pas jouer et qu'il rumine et qu'il rumine, là, il va peut-être se péter. Après, après Philippe, après. juste sur une précision, parce qu'il y a eu un communiqué médical que même
2: Nagelsmann remet un peu en cause. l'entraîneur du Bayern. Dit, ce qui, ouais, ce qui se dit en interne, c'est qu'ils ont donné l'estimation mmh. la plus haute. C'est trois semaines théoriques pour la lésion, mais la lésion qu'il a, euh, qu a contractée à Montpellier, elle n'est pas, pas très très grave. Mmh. Et, et puis on dire... connaît aussi le garçon. Ça ne veut pas dire que contre Monaco, samedi prochain, il sera sur le terrain et quelques jours en le Bayern, et qui, et que, ou alors qu'il va revenir contre le Bayern, il, sera, euh, il pourra accélérer, faire des sprints à haute intensité. Mais il y a une toute petite chance, encore aujourd'hui. Ah, vous y contre... croyez qui soit sur le banc. Ouais, mais s'il se répète, risque d'aggravation. Ah, ouais, mais... c'est
6: Le 14 rétablir, février, il peut
1: être au Parc des Princes sur le banc, sur le banc face au Bayern.
6: Voilà, ouais, pour, faire pour faire est le... peur,
2: c'est c'est oui. en, en interne, c'est l'espoir de quelques salariés, oui, mais de... quelques salariés Très haut placé, Dominique. je préférais que, que vous je connais euh,
1: le ressenti des, des, des gens du staff médical plutôt que de ceux évidemment qui ont tout intérêt à ce que. Oui, mais du coup, moi, le... moi je connais
2: Jean-Michel
6: au parking qui m'a dit que. justement, c'est pas Jean-Michel au parking. Non, mais des... il y, y a un moment. Je veux pas vous dire qui c'est non plus. Il y a un moment donné entre le, le match aller contre le Bayern et le match auto, il y a trois semaines. Ça c'est comme ça que ça se passe en Ligue des Champions. C'est le 8 mars. Voilà, donc ça veut dire que ce serait stupide de prendre le risque de le réaggraver le 14 alors que tu as un match retour, je veux dire à la rigueur tu le mets sur le banc pour faire peur au Bayern qui croit qu'il va rentrer à n'importe quel moment mais il faut surtout le consolider pour le match retour parce que encore une fois ça se joue sur ces deux matchs là, le match aller de toute façon ne te garantit rien. D'autant qu'il Mbappé aime avoir énormément de responsabilités sur les épaules dans ce type de match
1: mais pas en étant euh, diminué mindre. parce qu'il a, il a de mauvaises expériences en la matière et notamment en Ligue des Champions, on lui avait reproché notamment une prestation contre Manchester où il avait été un petit peu en deçà parce qu'il avait joué euh, en retour de blessure il n'était absolument pas dans les meilleures conditions pour le faire et ça, il a gardé une expérience assez douloureuse et ça lui a forgé une nouvelle façon de, de penser en la matière On va retourner au parc des Princes parce que euh, 85 minutes de jeu on, on est sur la fin et le PSG n'a toujours pas euh, fait le break Nicolas Georgerot
4: Oui, toujours euh, 2-1 avec euh, les buts de Hakimi et de Messi pour le Paris Saint-Germain Van den Bomen pour euh, Toulouse un peu moins de 5 minutes dans le temps réglementaire C'est assez poussif Toujours dans l'animation offensive du Paris Saint-Germain Mais on peut dire qu'il y a peut-être un point positif Par rapport aux dernières rencontres Et aux dernières semaines C'est une équipe un peu plus concernée Notamment par eh bien, la récupération de balles assez hautes à la perte du ballon Notamment au milieu de terrain Et avec les attaquants D'essayer de récupérer cette balle le plus haut possible Et tous les Toulousains ont bien compris Que maintenant il fallait tout donner et dans ces derniers instants. Ce ben, ballon sera dans les bras de Donnarumma et se sont davantage approchés de la surface de réparation du, du Paris-Saint-Germain avec quelques frappes qui ont été euh, cadrées par le portier parisien. 4 minutes 2-1 pour le PSG face à Toulouse. Nicolas,
1: euh, Lionel Messi est toujours sur la pelouse
4: Lionel Messi est toujours sur la pelouse. Oui, et il n'y a pas de gestion pour l'instant de, de l'Argentin sur ces derniers instants de, de la partie. Il est toujours... Euh, sur la pelouse, euh, au petit trot, même s'il récupère la balle, il va peut-être sprinter là, pour essayer de récupérer sa balle. Il, la, le ballon, il n'aura pas. C'est Danilo derrière qui s'en empare, mais euh, il va sans doute euh, disputer la, la fin de cette rencontre euh, dans cette 22e journée.
1: De buza, donc à quelques minutes de la fin de, de cette rencontre, on va faire une petite pause et puis on, on se posera la question, tiens, de, de la gestion de Lionel Messi, parce que là, on le disait avec Dominique, pas de Bappé, pas de Neymar. Messi qui fait encore 90 minutes, est-ce que c'est pas aussi euh, risqué ou est-ce qu'il bah, y a un moment où on n'a plus le choix il faut bien qu'on mette les forces vives sur le terrain On est ensemble jusqu'à 20h. Petite pause, on se retrouve tout de suite.
0: On refait le match. Avec Philippe Sansfourche. Philippe s'enfourche. On refait le match sur RTL.
1: On refait le match jusqu'à 20h avec un, un gros programme encore ce soir à 19h. On ira du côté de, de 3 pour euh, ce 3 Lyon à 19h. C'est un programme un petit peu euh, inhabituel puisque les, les journées s'enchaînent et que comme on a joué en, en milieu de semaine, il n'y avait pas de match le vendredi soir. Donc on a un match à, à 19h pour notre plus grand plaisir. Ça nous fait de l'actu en, en direct. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est sur le point de s'imposer, mais ce n'est pas encore gagné 2 buts 1. Voilà, mais pas ça, euh, ils sont pas fait contre
6: 1, au dernier minute. Hein.
1: Toulouse, euh, je posais la question avant la pause. Lionel Messi, euh,
2: on aimerait le voir euh, se reposer au vestiaire là, ou il faut qu'il continue Il y a deux manières de répondre à votre question, Philippe. Il y a, euh, est-ce que les stars aiment sortir euh, Donc, mais débats... mais vous, vous me faites la gestion non, mais... des égaux en mais, permanence. S'ils la... se blessent, c'est non, dé... non, mais le débat qu'on a aujourd'hui sur Mbappé, on l'avait sur Ibrahimovic avec Laurent Blanc. Pourquoi Ibrahimovic ne sortait jamais Puis Ibrahimovic il se blessait, puis on disait bah, pourquoi Laurent Blanc l'a pas sorti du match d'avant. Donc est-ce que les stars aiment sortir Bah c'est non. Et la deuxième façon de répondre à votre question, c'est qui pour le remplacer ce soir, je vois un Hugo Ekitike qui me fait mal à l'esprit. Il vient de sortir, Il, de sortir, là. il est affreux. C'est un joueur qui. Ne... C'est un des plus mauvais attaquants que j'ai vu dans ma vie. Oh, L'âge
0: ou... a. Oh. Il est
2: jeune. Aucun appel tranchant. Oh. Aucune façon de. Aucune déviation possible. Il ouais. ne pèse jamais. Il ne se... Ses déplacements sont mauvais. Donc, si pour mettre qui Carlos Soler, transparent encore ce soir. Hugo Ekitike, pour moi, il n'existe pas dans le game. Vous voulez mettre qui en fait Ça bien. Contre avec... Munich Il est, il est... Il ouais, est plus je mets là. Une pièce sur Zaire. Mais vous voulez mettre qui à la place de Messi euh, parce Alors, que Messi il met des Messi. buts, il fait des passes décisives. Vous voulez mettre qui au PSG, offensivement, qui peut faire ça Hakim Giesch n'est pas venu lundi mardi soir. Vous voulez mettre qui Il n'y a personne, en fait. Si vous ne mettez pas Messi en l'absence de Neymar et Mbappé, il reste équitiqué, Solaire, qui sont titulaires ce soir, et personne d'autre
1: Mais ça, c'est un, un choix du duo euh,
5: Galtier-Campos, d'avoir souhaité avoir un groupe euh, resserré, Gilles Verdez. En plus, c'est un choix louable au départ. C'est-à-dire arrêter avec le délire de 30-40 joueurs, comme dans certains clubs anglais, on y reviendra, où ça n'a plus euh, aucun sens. Euh, arrêter avec euh, l'inflation du fair-play financier, des investissements, etc. Restreindre le groupe, moi, je trouvais que c'était une super idée. Après, le problème, c'est qu'il euh, y a des, de telles insuffisances dans les niveaux individuels de certains joueurs que ça a surpris tout le monde, on ne pouvait pas imaginer qu'il serait si mauvais, c'est ça le, le problème, et si vous ne mettez pas Messi c'est vraiment le désert, là je rejoins Dominique mais là où je ne rejoins pas Dominique, c'est quand il dit oui Messi ah, veut là. jouer euh, euh, Mbappé veut jouer, il y a quand même un problème de leadership au PSG euh, dans n'importe quelle entreprise, si vous voulez aller faire un reportage, je ne sais pas où vous par exemple on vous dit non, tu pas, vous avez beau être une star Dominique, vous n'irez pas, c'est incroyable tu peux pas que dire personne ça. ne puisse dire tu, à certains tu, tu joueurs non, ne joue pas, 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 tu ne pas, il n'y a peux, pas de patron dans ce vous délivrez complètement voire tu... Diola lui il dirait à tel joueur euh, je veux pas de toi ah, tu restes dans les Quand va il disait, mais si, de pas jouer à Barça
6: Mais il jouait tout le temps.
5: Mais il avait de C'est dans n'importe quelle entreprise,
3: tout sauf n'importe quelle entreprise, un club de foot. Mais non, mais on continue, on continue, parce que c'est une réalité qui t'échappe.
5: Cristiano Ronaldo, il sortait pas, Gilles Mais non, tu peux pas, pas, pas dire ça, Au Qatar, à la Coupe du Monde, il a même pas joué. Mais il était fumé à 37 ans. Bah, oui, fumé, c'est un les joueurs arrange ils ont le droit de jouer. C'est le crépuscule,
2: là, c'est les derniers feux Cristiano Ronaldo. T'as remarqué qu'il joue même plus dans un championnat de haut niveau. Il oui, joue oui. en Arabie saoudite. C'est une blague. Il est là-bas pour l'argent, il a le droit, mais il ne me dit pas qu'il joue au haut niveau. Pas un problème la de la lire, carrière de, cri pas de Cristiano Ronaldo Plus est peu. terminée. Oui. La vraie carrière de Cristiano Ronaldo, Manchester, euh, le Real Madrid, il ne sortait jamais. Bon, okay, mais donc il n'y a pas de patron au PSG. Il n'y a pas Antus. de
5: patron au PSG. Il n'y a pas mais, de patron, mais, euh, a, PSG, a patron à la Juventus, il y a un au réel, pas de patron Real, ils il ne
2: le le sortait jamais. Pas la Juventus, c'est une, bah une question ah, de d'autorité. C'est très une question, mais non,
3: mais c'est que bah, les stars. Dire, les principaux vais, les ouais. actifs, c'est les joueurs, et quand dans ces actifs, tu as des méga stars, euh, s'ils partent euh, prendre 12 millions en Arabie Saoudite, c'est pas parce qu'ils ont le maillot du PSG, parce qu'il y a Messi, Neymar et Mbappé. Point final. C'est c'est eux les patrons. Après, tu dois composer avec avec eux. C'est pour ça que quand on cite Guardiola, Guardiola, sa première qualité, c'est que c'est un manager hors pair. Bah voilà, mais oui, mais un manager hors pair, un manager, c'est pas quelqu'un qui tape du point sur la table dès qu'il va y avoir oui, un joueur qui va faire un
6: caprice, c'est surtout un manager hors pair parce que, à partir du moment où il a eu les moyens de façonner l'équipe qu'il voulait, il s'est pas, pas pris de méga star il a pris des joueurs qui pouvaient driver comme il voulait. Et C'est de Bruyne, je pense, il gueule ça, effectivement, effectivement, c'est euh, euh, exactement City la même, a pas
7: du tout la même, obsession
2: de la Ligue des oui. Champions que le Qatar, l'actionnaire. Abu Dhabi euh, n'a pas du tout la même relation à l'impatience que le Qatar vis-à-vis -vis de Ancelotti, euh, Ancelotti qui a été viré très vite enfin, il n'a pas été viré, il est parti au Real mais il, il était virable euh, toutes les semaines selon le Qatar vis-à-vis -vis de Laurent Blanc, vis-à-vis -vis de Unai vis-à-vis -vis de Touré, vis-à-vis de Pochettino, Guardiola entre guillemets, il ne gagne pas la Ligue des Champions pour l'instant, il gagne beaucoup de championnats anglais et on lui laisse travailler, on le laisse recruter, on le laisse faire son petit ouais, business. Raison, on va retourner au, au Parc très très des
1: Princes ça. parce que ça, ça chauffe et c'est les derniers instants de la rencontre. Nicolas Georgerot
4: avec euh, ouais, notamment euh, suite à un corner dans les 5m50 euh, les attaquants tout un, qui étaient tout proches de tromper Donnarumma alors que Messi Messi dans la surface de réparation qui contient tout le monde le poteau le poteau trouvé par euh, Lionel Messi Vitina maintenant et la reine de Dupé au ras de son premier poteau et qui en met ce ballon en corner donc euh, tour à tour dans les deux surfaces mais euh, Donnarumma le, tout à l'heure les parisiens très heureux de voir ce tir arriver sur le gardien parisien qui est venu euh, se saisir de, de cette balle, on est dans le temps additionnel vraiment à quelques secondes de la fin de cette rencontre toujours 2-1 pour le PSG face à Toulouse, on est même au-delà de ce temps additionnel et Fabienne Ruiz va aller euh, frapper le corner qui sera la dernière action de cette rencontre si M. De le, le laisse euh, frapper sur, euh, sur cette action où donc Lionel Messi a, a failli marquer le troisième but euh, parisien sur la, la contre-attaque avec euh, Ruiz, Hakimi, Viti. Qui propose une solution à Kimi qui a pris la balle? On reste au poteau de corner, et c'est la fin de cette rencontre sur ce score donc. De deux buts un pour le Paris Saint-Germain face à Toulouse, avec les buts de Hakimi et de Messi. C'est le dixième but en championnat de Messi et un but de Van den Doemen, qui avait ouvert le score pour Toulouse en, en première période. Et on rappelle la blessure de Renato Sanchez, là aussi en première période et qui est sorti en larmes.
1: Merci beaucoup Nicolas Giorgerot. Euh, ouais, bon. bon, c'était pas flamboyant, ça a été dur jusqu'au bout, un peu comme à, à Montpellier euh, cette oui, semaine. Mais ça fait quand même 6 points. Pour le
6: justement, c'est la réponse à la question Messi. Parce que si Messi ne joue pas à Montpellier, si Messi ne joue pas ce soir, il n'y a pas 6 points pour le PSG. Euh, il fait gagner le match à Montpellier, là c'est lui qui, qui donne le 2-1, ça fait 6 points. Donc euh, voilà, la, la, la
5: question, elle est vite répondue. Oui, Moi, ah je, bon. reviens, je reviens quand même un peu euh, Un club sans patron, c'est très compliqué. Et si vous, vous entérinez le fait que les joueurs sont les stars... À ce moment-là, ça explique peut-être que ces trois fantastiques, euh, merveilleux quand ils sont ensemble, il n'y a pas de repli défensif. Que maintenant les entraîneurs adverses ouvertement disent :« Bah, ben, on sait qu'ils se replient pas, donc on en profite. » Où est le patron qui leur dit Repliez -vous, etc. « Repliez-vous », etc. Vous êtes en train d'enterrer une, une situation où l'entraîneur ne peut pas parler aux joueurs. Oui, le mais directeur... là, on en revient au problème structurel de cette équipe. C'est-à-dire que n'importe quel entraîneur
1: oui. Euh, oui. au monde euh, oui. n'aurait pas l'idée
0: d'accumuler Neymar, objectif. Messi et Mbappé dans, dans vrai la même équipe mais Gilles tu as raison, ouais, c est c est club.
1: il
2: n'y a pas de patron mais tu prends les mauvais exemples, parce qu'en fait ah. Cristiano Ronaldo à la Juve et au Real, personne ne lui disait qu'il pouvait sortir,
3: et pourtant il y a des patrons à la Juve et des
2: patrons au Real Mais donc il n'y en a pas trois, il n'y en avait pas un joueur Mais hein. c'est la difficulté, elle est multipliée bah, par trois ah,
3: bah, Tu la multiplies par trois Il n'y a pas un entraîneur au monde aujourd'hui je pense qui, euh, alors oui, aimerait être à la place de Galtier parce que c'est flamboyant, PSG, et puis tu peux, tu peux les coacher. Mais c'est impossible. C'est inextricable, cette situation est absolument inextricable. Est impossible. Euh,
1: avant d'arriver jusqu'à jusqu 19h, j'aimerais qu'on termine sur le Paris Saint-Germain. Euh, sur... Par rapport
3: au Paris Saint-Germain, mais la remarque que faisait Dominique sur euh, les, les, les émiratis et les Qataris par rapport aux Émiratis leur investissement à City, je pense que si les Qataris avaient investi en Angleterre, ils n'auraient pas du tout la même obsession du fait qu'ils oui, investissent à Paris. Oui, qu parce qu'ils avaient gagné la première League. Sur 38 oui. journées, tu vas peut-être en jouer 20 qui équivalent à un niveau de match de Ligue des Champions de phase de, de poule, mm -hmm. voire plus. Puis ça a une portée mondiale d'être oui. champion d'Angleterre. Pourquoi Parce qu'ils ont gagné peut-être au doigt France, oui. C'est
2: pas forcément toujours facile. Et que cette saison, par exemple, Effectivement, deux, pas encore gagné. Deux, deux ans après avoir perdu contre Lille, il ferait bien de, 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 de se concentrer sur le championnat parce que Marseille lance. Et encore plus difficile ouais. de gagner là... le
3: championnat d'Angleterre.
2: D'où l'importance d'avoir gagné ce
5: soir, d'ailleurs pour Paris et pute, et et je, je trouve
2: que le championnat n'est pas acquis cette saison pour Paris on trouve tous là. on trouve tous
5: oui mais Dominique vous pouvez pas comparer effectivement quand non, non, mais bien sûr, sur, incomparable. la première non, mais league, incomparable. la saison est réussie quand le PSG gagne le championnat de Ligue 1 normal. Réussi, euh, totalement, voilà. là ça C'est
2: pas réussi totalement je dis Gilles qu'on n'est pas loin même d'un échec parce que s'ils ne sont pas champions de France ah oui, euh, euh, quoi qu'il arrive, l'année où Mbappé échec. et Messi sont en finale de la Coupe du Monde, personne ne comprendra d'avoir deux des meilleurs joueurs du monde et de pas de champion de France. On a beaucoup parlé d'Mbappé, évidemment, c'est logique. On a parlé de Lionel Messi. On a évoqué
1: le cas Neymar, mais j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur sur ce garçon parce que on a un peu le sentiment, on va pas jouer les complotistes, mais qu'on nous dit pas tout sur Neymar. On nous dit pas tout. Il y a le, il y a la cheville qui traîne depuis la, la Coupe du Monde. Il y a cette histoire de fatigue musculaire euh, qui se transforme en problème euh, aux adducteurs. Euh, Dominique Sévrac, est-ce que on en sait un petit peu plus Est-ce qu'on a une suspicion Est-ce que
2: mais... les voyants sont au rouge On ne dit, dit pas tout, mais ce qu'on nous dit et ce qu'on sait déjà suffisent c'est-à-dire que vous saviez qu'après la Coupe du Monde Neymar, qu'il la gagne ou qu'il la perde reviendra dans un état qui n'était pas le même qu'en qu début de saison on savait, au club en tout cas, on, on s'est toujours dit Neymar c'est jusqu'au 13 novembre 12 novembre contre Serres, après il y a la Coupe du Monde on ne le, le reverra plus qu'il la gagne ou qu'il la perde il est revenu pour l'instant, il a fait un bon match contre Reims et c'est un, un match qui finit à un partout donc ça le jour où il est bon, ça sert pas à grand chose. Un, contre Pays de Cassel, il est euh, un peu détestable avec des amateurs. Euh, à, à Rennes, il est euh, inexistant. Un peu beaucoup, ouais. Donc on a hâte pour les amateurs de foot qui reviennent, mais ce sera entre ça blessure psychologique de, de, de se dire qu'à 30 ans et 31 dans le 5 février, d'ailleurs, euh, donc, dans demain, euh, il n'a sans doute jamais l'occasion de, de gagner la Coupe du Monde. Et le fait que sa cheville a été, une nouvelle fois, abîmée euh, au Mondial et qu'il a, il a repris trop tôt parce que là, c'est pareil, Tite, Tite, le, le sélectionneur, il a fait comme tout le monde. Et il avait besoin de Neymar pour que la, la, le Brésil gagne contre la Suisse, gagne contre euh, je sais plus contre qui contre la Croatie. Donc voilà, et, et, et il l'ont fait, fait revenir trop tôt. Et les infiltrations à logo. Et voilà, et aujourd'hui, bah, sa cheville, elle en paye les conséquences. Neymar Messi,
1: Mbappé, on n'aura pas les trois en tout cas euh, face au, au Bayern le 14 février. On a le temps d'en reparler encore après 19h parce qu'il y a beaucoup de, de thèmes. Ce soir, on parlera de Lyon aussi avec ce match de, de, de trois face à, à Lyon et la sortie de Jean-Michel Olas hier qui s'en est pris en plus à son euh, nouvel actionnaire, John Textor. Il y a un petit peu de friture sur la ligne du côté de la capitale euh, des, Gaules. Cool. des Gaules. 18h59, on se retrouve dans un instant. Les informations tout de suite.
0: Philippe Sanfourche On refait le match jusqu'à 20h sur RTL Philippe Sanfourche On refait le match jusqu'à 20h sur RTL
1: on refait le match avec Dominique Sévrac, Gilles Verdez, Florian Gazan et François Manardo Dans un instant, on va filer à, à 3 hein, au stade de l'aube, puisque ça a débuté euh, entre 3 et Lyon, toujours 0-0. Dimitri Ramelot, euh, on le retrouve dans, dans un instant. Je, voulais Je ne voulais pas terminer le dossier euh, du Paris Saint-Germain sans évoquer euh, cette affaire Hakim Ziyech. Dernier jour du, du Mercato, donc mardi 31 janvier, euh, le joueur est déjà à Paris, hein, il doit être prêté par euh, Chelsea au Paris Saint-Germain pour, pour la fin de saison. Euh, la visite médicale se passe bien, tout est prêt et puis là, début de l'imbroglio administratif, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui se passe entre Londres et Paris, les documents arrivent mais de mauvais documents, euh, certains ne sont même pas signés, finalement le dossier se boucle trop tard. Or, il y a un logiciel hein, qui est bête et méchant, c'est-à-dire que euh, ça doit arriver à la Ligue, grosso modo, à 23h pour être validé à minuit. Bon, en gros, c'est arrivé euh, éparpillé à 2h mais... du mat, à 3h du mat. Le Paris Saint-Germain a tenté euh, de, de, de mettre la pression, d'époser déposé un recours. La commission juridique, le lendemain, s'est réunie, mais euh, la Ligue a, a décidé de, de trancher, et de trancher, et euh, eh bien, en disant, non, on ne va pas faire de cadeaux, on ne va pas faire de, 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 de fleurs au, au Paris Saint-Germain. Euh, avant de savoir, d'essayer de... Comprendre déjà si c'est la faute de quelqu'un euh, plus qu'un autre. Euh, le fait que la Ligue n'ait pas euh, euh, arrangé les bidons, j'ai envie normal. de dire. Est-ce est que ça vous rassure un peu sur le, le côté indépendance des institutions euh, normal, par rapport au Paris Saint-Germain C'est hors,
2: ah, oui. hors délai. Mais euh, donc, euh, la, la commission juridique, elle est là pour appliquer le droit, euh, le, le côté juridique. Les documents arrivent après minuit parce qu'il faut les enregistrer à FIFA Teams, le logiciel euh, des transferts internationaux. Ça arrive à, à minuit 01, c'est mort. c'est pas la première fois, c'est arrivé dans d'autres clubs. Oui, de... on se souvient de Doria, Voilà. Règle, donc, hein. c'est comme ça, c'est bête et méchant. Là aussi, la règle, elle est comme ça. Elle est... Mais moi, votre récit, euh, Philippe, il est parfait parce qu'il est juste, c'est est exactement ce qui s'est passé. Mais entre ce que je sais. Et ce que je vois, je pense que c'est complètement faux, tout ce qui s'est passé. Je pense que Chelsea ne voulait pas prêter Hakim Ziyech. Ce que je sais, c'est que Hakim Ziyech est venu le lundi soir à Paris, au Peninsula, un hôtel euh, euh, de luxe dans l'Ouest parisien. Ensuite, donc ça, il n'est pas l'autorisation de venir. Ensuite, il a passé sa visite médicale, en anticipation en se disant bon bah on va gagner du temps il n'avait pas l'accord de son il club. toujours pas l'accord du club ouais. il a donc il, il insister il est venu sans l'accord du club il a passé une visite médicale sans l'accord du club quand Chelsea pris ça ils ont dit ok tu veux jouer au con entre guillemets hein. tu veux jouer au con ah, bon on va jouer au con ouais, ça et donc prend le temps et donc et ben ils ont fait exprès d'envoyer des, des documents non signés pour retarder le truc parce que on ne parle pas de Pays de Cassel, pour qui j'ai beaucoup de respect. On parle de Chelsea. Hein. Donc Chelsea, s'ils si veulent envoyer des documents oui, signés, en, en temps et en heure... En plus, ils ont une batterie d'avocats de... de Le mercato, de... les transferts, c'est un oh, truc qu'ils connaissent bien. Quand oui, même. Ils savent plutôt faire. Donc tout ça, c'est du mensonge. Ils ne voulaient pas prêter à Kim Ziyech. Donc... Euh,
1: on s'est dit quoi Est-ce que c'est Chelsea qui est méchant bon, Que c'est le joueur qui n'a pas fait ce qu'il fallait prêté,
3: Mais après, ils n'ont pas dû. Alors qu'on dit que Zietch. Est-ce qu'on peut poser aussi il avait la question la force, autrement ah,
1: Ils il, il
2: il il a le à les leurs choses... conditions. Voilà, ouais. C'est nous qui décidons si tu, veux, si tu dois partir, tu décides quand nous, on l'a décidé. Tu ne viens pas à Paris ou à Bordeaux bah. ou au Milan. Tu viens, tu demandes l'autorisation. En fait, c'est Ziyech qui a posé
6: un problème. Ce qui peut se tenir dans l'absolu, quelque part. Après, il y a un dommage collatéral c'est le pauvre Garbi qui se voyait déjà être prêté six mois à Nice et qui reste à Paris. Oui, il rappel, faut rappeler oui. le Oui, parce qu'en fait, si est arrivé à Paris, le petit Garbi était prêté à Nice, ce qui aurait été très bien pour lui, pour qu'il ait du temps de jeu et en accumule, comme comme qui est parti à Lorient. Et du coup, bah, ils ont retenu euh, Garbi. En fait, c'est les dominos, quoi
1: Alors, il y a quand même un côté, vu de, de, de l'extérieur, on se dit, euh, ces clubs sont des grosses machines, ça brasse des millions, euh, c'est stratégique, ce mercato, euh, il est identifié, il dure un mois. Et il y a toujours cette espèce de, de petit jeu d'attendre de, de, la, la, la dernière minute. On a l'impression d'un gamin qui a eu un mois pour faire ses devoirs et puis il couvre le cartable le dimanche soir à 22h. et forcément, c'est le coup, pour le coup, si pour le coup a... Paris avec quand même six six
2: Ils ont activé Bakayoko, qui est un joueur qui joue, un belge qui joue à. Mais dans les PSV. 48 dernières heures, ils ont. Heures, ont activé ils être... Ryan Cherki, qui joue à Lyon. Ils ont activé Malcolm du Zénith Saint-Pétersbourg. Ils ont quand même activé dans les 6 et ensuite Ziyech. Donc, ils ont activé au moins 4 des 6 de leur liste. Euh, donc, quelque... c'est la faute de pas changer par rapport ah ouais. à ces. Pistes, bah, Bakayoko, dès le début janvier. D'accord. Euh, donc, ça très vite, on leur a dit ça coûte 15 ou 20. Alors, ils ont dit, bon, bon, on laisse tomber ensuite Cherki vous avez vu que Lyon a, a, pas, a pas voulu donc voilà pas voulu mm -hmm. Malcolm il y a eu un problème sur le prêt euh, Paris voulait un prêt euh, le Zénith voulait forcément de l'argent parce que le PSG quand ils arrivent eux, ils savent pas quel faire plus financier les autres clubs eux, ils disent bah, bah, c'est le PSG on va leur demander 20 30 40 sauf que le PSG aujourd'hui ils veulent des prêts parce qu'ils ont plus un rond bah, ils les ont les ronds mais ils peuvent pas vis-à-vis -vis du faire plus financier se mettre en danger donc ils demandent des prêts à tout le monde bah, les clubs euh, les prêts ça les intéresse pas ils ont le joueur en moins ils payent plus le salaire mais ils ont mais ils ont pas d'argent donc ça, ça, ça ne les intéresse pas grandement. C'est aussi pour ça que Chelsea, avoir un prêt gratuit de Ziyech, même s'il si ne payait plus son salaire, qui doit être je sais pas, entre 600 et 800 000 euros par mois maximum. Bon, vu ce qu'ils ont dépensé au mercato, je pense qu'ils ne sont pas trop regardés voilà. en ce moment sur l'argent. Ouais. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'argent en, en jeu, bah, ça
5: les intéresse moins. Je voulais donner la parole à, à Gilles Verdez. Donc, donc en fait, si, si on écoute Dominique, ce n'est pas un fiasco cette histoire Zièche. Si, si, c'est un fiasco, un triple fiasco. Mais après, c'est acquis la responsabilité du fiasco. C'est ridicule pour le PSG qui mise sur un joueur qui ne vient pas. Effectivement, Chelsea joue les pères avec qui lui-même vient selon Dominique, et c'est certainement vrai, à coup sûr, sans autorisation. C'est un triple fiasco, mais on y reviendra. C'est le fiasco de ce Mercato d'hiver. Et aussi, pourquoi tout se fait à la dernière minute Parce que en fait, à chaque transfert ou prêt de fin de Mercato, vous avez la commission d'argent qui augmente de 20%, donc il faut la baisser. C'est des petits arrangements entre amis, tous ces trucs-là. Ça fait effectivement des circulations d'argent. Il y a des intermédiaires qui se greffent au dernier moment. Il y a des commissions que le club ne veut pas verser parce qu'il se demande à qui il les verse, et du coup, euh, le mouvement se fait pas. Mais pour un mouvement qui ne se fait pas, plein se font à la dernière minute parce que justement, vous avez des trucs plus ou moins opaques qui se passent selon chaque mouvement. Mais après, il y a toujours
6: pas un, pas joueur de, de, de un jeu de, de, pok de poker menteur où on veut acheter, l'autre veut pas vendre, et puis au dernier, si on, on des se
5: des dit, des on se oui, dit, au, on se dit,
6: au dernier moment, bah, ils vont lâcher parce qu'ils ont quand même plutôt intérêt de vendre le joueur de prendre 10 millions plutôt que rien mais du tout. Donc, il y a toujours aussi ce jeu là qui veut que ça se décande. Si
2: vraiment ils veulent faire le mercato d'hiver, le football international, qu'ils qui fasse la journée du 31 janvier, qu'on décide qu'on qu fasse tout le 31, comme ça, non, justement. un seul jour. Mais parce je... que mais il se passe quasiment mais rien mais pendant trois semaines. Et les trois derniers jours, ça part en quelque sorte. Il se
3: passe des choses, mais c'est la phase cachée de l'iceberg. Oui, Parce que par rapport à la métaphore des, des devoirs où tu t'y prends à la dernière seconde, oui, il y a les transferts où ils s'y prennent à la dernière seconde. Et mais il y a aussi des bras de fer qui durent assez longtemps. Et... Dans les dernières 24 heures, 48 heures, 48-24 heures, plutôt dans ce sens-là, ça peut se débloquer ou bien ça coince. Mais ce n'est pas vrai que là, toute cette masse oui. de transfert se fait euh, en 72 heures. OK, a mais un un dans, dans le, a le cas fois, présent, l'exemple du débloque, Paris Saint-Germain... Souvent, ça se débloque à un moment donné. Parce que alors, il, il, vous reste, ils
2: mettent, il vous reste ils mettent, un jour pour le faire un, vous avez le 31 janvier minuit, euh, 31 janvier, euh, 1er février euh, minuit, hop, vous me faites euh, 24 heures de transfert de foire, la voie de foire au bétail, là, et vous vous, vous amusez. Moi, je suis pour la suppression du mercato, mais si jamais. Alors, ils, ce ils, sera ils un, un débat, vraiment... on va y revenir
1: un peu après. Mais là, ouais. je voudrais qu'on reste sur le, le, le cas du Paris Saint-Germain. On a quand même ce sentiment, parce qu'il y a l'affaire Zièche, mais qui vient aussi se greffer sur le cas euh, Scrignard. Ben, le, le Paris mais... Saint-Germain, depuis euh, six mois, sait qu'il a besoin d'un défenseur central. On a l'impression qu'il n'y a que Scrignard qui existe au monde. Et donc re... le Paris Saint-Germain se retrouve finalement mais, sans défenseur et sur un fil oui, Philippe, à ne pas savoir ils quoi ont faire. Été avec puis sur
2: Badiachil qui est parti pour Chelsea finalement, comment ils l'ont pris de Chelsea 40 000. C est, c
6: est pas... et il a signé 27 ans et demi je crois. Et très contre long, là.
2: Cet argent-là, Paris l'a pas pour une fois, il a évidemment que le Qatar a l'argent, mais il l'a pas au, au regard du fair play financier. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont dit Scrigna il s'est déjà mis d'accord. Il arrive le 1er juillet au Paris Saint-Germain. Gratuit. Gratos. Gratos. Donc là, ils ont dit... Voilà, bon, alors, bon, gratuit. Il va y avoir une prime, là, une
1: qui prime qui à la signature. Euh, voilà, ça, ça sera 70
3: millions environ avec voilà. Inter. Il avait là, été là ils ont proposé
2: 8 à l'Inter pour leur dire, si vous avez 8, bah vous nous le donnez tout de suite et vous avez 8, parce que dans 6 mois, vous n'aurez rien. L'Inter a préféré garder le joueur, parce que c'est un joueur quand même qui va compter dans la saison de l'Inter, ils sont encore engagés en Ligue des Champions, tout ça, mais ils s'assoient sur les 8. Donc ils l'ont gardé, Paris n'a pas de défenseur ils vont le perdre libre. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. faire. Je suis. J'imagine qu'à l'intérieur, ils sont tous réunis, ils sont dit, bah, 8, euh, c'est toujours
5: 8. Et il y en a un qui a dit, bah non, 8, euh, oui. on va plus, le perdre. Pour... les supporters l'ont dans le nez. Que... Ce qui est quand même étonnant, euh, de, de, si on prend l'aspect purement PSG, c'est euh, ils ont à leur tête Monsieur Campos, qui est réputé pour l'as des transferts. Voilà. Et le PSG lui-même, euh, dans un passé assez récent, a réussi des coups de maître en matière de transfert pour certains joueurs, etc. Mais là, vous avez donc M. Campos qui normalement est censé avoir le meilleur réseau du monde. On reprochait à Leonardo d'avoir un réseau avec des agents qui l'intéressaient surtout autour de l'Italie, etc. Lui, il est a normalement tout le monde dans sa poche. Et puis finalement, bah, ça ne se passe pas très bien. C'est ça qui choque et qui heurte. Quoi. Et même si effectivement, ce n'est pas de leur responsabilité zièche, bah, qui se fassent avoir comme ça, qui misent sur un joueur qui ne vient pas, qui disent « scriniar oui, et puis non, je trouve que ça dénote quand même un certain, entre guillemets, avec tout le respect un amateurisme, que l'on Présupposé pas, c'est monsieur Campos. Il y a un truc, mmh. On le découvre amateur à Paris, c'est ça qui est drôle. Il y a eu ah. un
3: souci avec Antero et Enrique, et tout le monde le sait, ça a été mis sur la place publique par le PSG d'ailleurs en septembre, euh, et, et il avait le dollar, Enrique, et puis là, sur ce mercato d'hiver, ça n'a pas fonctionné. parce que il y a Ah, aussi donc des...
5: euh, qui est le responsable Mais Gilles, qu'est-ce que tu fais Oui, mais a... tu as une ego dans une ego, un un elle n'est pas il y a forcément Qu'est-ce que tu veux faire
2: Si le portefeuille il est vide, tu
6: peux t'appeler Campos, Leonardo, ou qui tu veux, ou Munchi, tu peux pas acheter de lui,
2: Gilles, c'est que Campos, il n'a pas la signature. Il faut qu'il en réfère à quelqu'un qui l'a et qui a le pouvoir qui s'appelle la l'ACRRF. Oui, et donc, le pouvoir très centralisé et qui dépend d'une personne qui est pas toujours joignable, qui est pas toujours... qui lui-même doit en référer à l'actionnaire pour avoir... Donc, c'est une décision. Non, mais Campos, mais je croyais qu'il
1: devait revenir dans le jeu, être là tous les jours au bureau, euh, l'ACRRF, ben c'est ce qui nous avait ça, été vendu, ça. Alors
2: après nous après, hein me glorifier, Léonard qui a fait venir Viginaldoum. Non, je ne pas glorifié, hein. Bah, Allez, qui a fait venir Viginaldoom, qui, qui a fait venir Donnarumma musée, ouais. et qui oblige Davas à partir non, à Buckingham Forest. Mais on va regarder chez nous le PGM Et on
5: reprochait à Leonardo oui, des choses. C'est très intéressant, mais il y a une
1: petite musique, musique qui nous indique qu'il va y avoir une. publicité. Euh, oui. Aucune discipline. Hein. Voilà. Ça ne serait pas passé comme ça que Leonardo. On a voilà, le des seules avec leur cartable à 22h. Là, j'en ai quatre autour de la table. 19h16. à tout de suite,
0: RTL. RTL, on refait le match avec Philippe Sans on refait le match avec Philippe Sansfourche.
1: On refait le match jusqu'à 20h. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a battu euh, Toulouse de Buzyn en ouverture de cette 22e journée de euh, Ligue 1. Euh, depuis euh, 19h maintenant, l'Olympique Lyonnais euh, est en déplacement à, à 3. Euh, les Lyonnais euh, qui sont euh, dans le ventre mou hein, de, de, de ce classement 10e de euh, Ligue 1 euh, sur la pelouse de 3 qui est 16e. Et tout ça se passe sous les yeux de Dimitri
7: Ramelot. Bonsoir Dimitri. Bonsoir les amis. 18 minutes ici... Euh au stade de l'Aube 0-0 entre les deux équipes une antenne de match plutôt pour les Troyens plusieurs petits frissons hein, sur le but d'Anthony Lopez et puis depuis quelques minutes la tendance est un petit peu inversée avec des Lyonnais qui insistent qui passent notamment beaucoup sur les côtés on a vu Ryan Cherki récupérer un ballon dans la surface de réparation qui a tenté de, de slalomer de déborder le gardien pour marquer mais ça n'a pas fonctionné c'est un match plutôt plutôt agréable pour l'instant à y a vu qu'on pouvait imaginer en attaque et sur le banc du côté de l'Olympique Lyonnais.
1: Merci beaucoup Dimitri Ramel. on revient vers vous évidemment dès qu'il se passe quelque chose s'il si, se passe quelque chose parce qu'avec l'Olympique Lyonnais on a l'impression d'un navire, d'un paquebot des années 2000 qui est en train gentiment de, de, de couler à pic, j'ai envie de dire, pas dans une indifférence générale mais ça fait plus et on n'a pas débuté l'émission sur, sur l'Olympique Lyonnais aujourd'hui alors sont, que l'Olympique Lyonnais fait, je regardais la statistique chez nos amis de l'équipe ce matin, son Pire début de saison euh, du 21e siècle, à égalité, je crois que 2015, euh, c'est-à-dire 21 points.
2: Euh, ouais, euh, le classement, f... il n'y pas d'aujourd'hui, euh, Philippe. Ils sont pas qualifiés en Coupe d'Europe cette saison. Euh, C'était une des premières fois depuis très, très longtemps. Euh, la Ligue des Champions, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Voilà, euh, c'est un club qui ne nous fait pas rêver, ni avec Rudy Garcia, ni avec Silvino, ni avec Jauninho, ni avec Laurent Blanc, quel que soit l'entraîneur, vous ne vous dites pas, tiens, je vais regarder un
5: malgré tout. Il y a
2: quelque chose qui
1: s'est cassé ouais. parce que
2: c'est Jul... quand même un
1: club. Euh, qui, euh, avant avant l'arrivée euh, du, du Qatar et, et, et le Paris Saint-Germain en haut de l'affiche, c'était quand même le club qui, en Ligue des Champions, représentait la France chaque année et qui était. Toujours à, à un certain niveau. Gilles Verde, je vais vous donner la parole dans un instant. Je vous propose juste d'écouter avant Jean-Michel Aulas, parce qu'il était bien. en conférence de presse hier. Il y avait un grand raout à Lyon ah. avec euh, tous les, les dirigeants, l'entraîneur, pour faire le bilan du mercato, et puis pour essayer de rassurer un peu aussi les, les supporters, parce que ça gronde, c'est euh, une habitude euh, dans, les, dans les tribunes euh, du groupe ama Stadium. Et euh, Jean-Michel Aulas nous a fait du, du Jean-Michel Aulas. Euh, Écoutez-le, il, il a des comparaisons qui sont un petit peu osées, ou, ou pas d'ailleurs
2: c'est vrai aussi que Liverpool, en ce moment, est neuvième.
1: Il arrive dans le cycle d'un club comme le nôtre d'avoir une mauvaise performance. L'émergence des réseaux sociaux fait qu'il se dit aussi des choses qui ne sont pas recevables. Pourquoi on aurait réussi pendant 25 ans à faire en sorte d'être tout en haut et puis on serait devenu bête d'un seul coup Et ceux qui n'ont pas d'expérience deviendraient, à l'inverse, beaucoup plus intelligents. Donc je tiens la barre Très fort, j'ai la certitude de faire du bon travail. Qui mieux que moi-même peut
5: savoir ce qu'il faut faire pour retrouver le plus haut niveau Alors, qui, Gilles Verden Bon, alors déjà, euh, vous parliez de, de la déliquescence lyonnaise. Quand on regarde là contre 3, la composition de l'équipe de Lyon, c'est extrêmement médiocre. C'est une, une défense en bois, un milieu de terrain assez moyen et en attaque, euh, voilà, encore faudra qu'il y ait des joueurs qui soient motivés. Donc c'est très faible sportivement. Donc ce qui nous intéresse, c'est la coulisse. Et effectivement, ce n'est pas un hasard, vous passez l'extrait de Jean-Michel Aulas, qui est très fort. Et là, boum, il tape quand même, même s'il euh, s'en défend après, euh, sur euh, M. Textor, en lui disant « Je tiens la barre fermement, euh, genre c'est moi le patron, etc. » Et Textor, tiens, prends ça dans la tête, euh, on t'a piqué ton pognon, euh, t'as mis tout ton argent, t'as payé très cher, et, et maintenant, regarde, euh, a mis l'argent, mais le patron, c'est moi. Donc, c'est du grand Jean-Michel Aulas. J'ai peur quand même qu'il n'aille pas au bout des trois ans défini avec M. Textor, parce que la cohabitation me semble délicate. Mais une chose que reconnaît
3: Jean-Michel Olas, parce que la déconfiture, comme on l'a dit, ça ne date pas de l'arrivée de Textor, c'est... Euh, le, le mot de départ me vient à l'esprit, mais il doit y en avoir un plus, plus indiqué, c'est la perte, pardon, voilà, de Gérard Rouillet, comme conseiller, oui, bien sûr. et Bernard Lacombe, qui s'est retiré des affaires. Je pense qu'il jouait un peu plus que des rôles de garde-fous autour de l'AS et qu'ils étaient des piliers aussi de ces stratégies lyonnaises qui a qui a fait faute tout bois, et tu l'as rappelé, Philippe, l'OL était craint sur la scène européenne, pas pour gagner la Ligue des Champions, certes, mais c'était un club qui était respecté et craint. Qui passait euh, la première phase ouais, chaque année, ouais, 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 8e, quart de finale. Donc, euh, Olaz, il se retrouve peut-être un peu trop mettre à bord, avec en plus un actionnaire maintenant qui... Et puis des, de des, des mauvais choix après euh, oui, de des le monde. Des mauvais choix Bruno
2: qui remplace euh, Florian Maurice. Pourquoi Florian Maurice n'est pas resté Pourquoi Bruno Genesio a dû quitter le, le club euh, soi-disant euh, sous la pression de, de, des réseaux sociaux puisqu'il était dans le collimateur de certains supporters Or, euh, je crois que Bruno Genesio, euh, c'est un envers qui fait plutôt bien jouer ses équipes. Euh, la Arène, euh, c'est plutôt pas mal depuis qu'il y est. Euh, et donc pourquoi c'est ce, ce, un pur lion Il a perdu
1: la main, chez Lola,
2: il a pu. Mais, le... mais je, moi, moi, je pense que le, le mal remonte euh,
6: du jour où le Qatar est arrivé en fait euh, à Paris. Jean-Michel ne s'est jamais remis. De, du fait qu'il puisse plus être dominant, parce que malheureusement il y avait énormément d'argent face à lui, et quelque part il y a toujours eu cette aigreur, ce fait de dire de trouver des excuses, de dire lion va revenir, mais en fait il s'est pas adapté à la situation. Il pense encore qu'il est le grand lion, mais il ne peut plus l'être et il ne l'est plus. Et franchement, là en fait, les 25 ans du Titanic, j'ai l'impression que c'est un très bel hommage que Lyon est en train de rendre. J'ai l'impression que ça coule parce qu'il y, y a un déni, il est dans le déni, au las, depuis des années. 25 ans du film. Hein. Non, mais oui, du pas film, du film, quand même. Et il est, il est dans le déni de cette situation et il n'a pas su s'adapter, se dire Ok, bon, voilà, le PSG est dominant, maintenant on va arrêter, on va partir ailleurs. Et mmh. il est encore dans cette aigreur. Mmh. Et
5: euh, euh, je suis assez d'accord, et d'où le fait de s'en remettre à monsieur Textor et à ses millions, euh, etc. Euh, Textor, qui est un amateur dans le milieu du football, euh, dont on n'a pas une idée extrêmement précise de l'origine des fonds, enfin voilà. Euh, je ne voudrais pas être diffamatoire, mais euh, on se demande d'où de, oui. ça vient, etc. Vas-y, continue, tu vas tu te donner assez <rire> en ce moment.
2: Non, non, mais. Continue on une phrase, fait, tu, tu vas réussir
5: réussir effectivement, il faut que tu, tu réduises la voilure. Tu es au bord de la falaise. Hein. C'est une sorte d'aventurier de la finance. <rire> euh, doué, voilà. un, aventurier, <rire> un aventurier de la, de la et, et moi, je ne comprends pas ce mariage entre ce monsieur et Lyon, qui était très structuré, etc. Et pour que Lyon s'en remette à lui, c'est que ça va vraiment très bien. On
1: rappelle les circonstances. Jean-Michel Hollas n'a pas non plus précisément choisi le, le timing, c'est aussi oui. les actionnaires oui. euh, à la fois euh, chinois et Monsieur Sedou qui sont sortis euh, un peu de manière abrupte. Et il a fallu trouver aussi une, une solution. Mais ça euh, ça être sans être aller à, sur, ça de, ça de sur le terrain de sur
2: l'origine des fonds de Monsieur Textor que je ne connais pas. Je pense voilà. que celui qui a besoin des du haut là, celui qui a besoin de l'autre, c'est Textor qui a besoin de là. C'est pour ça qu'Ola se permet de faire cette conférence de presse parce que Textor aujourd'hui il débarque, il est parachuté, il a déjà des départs dans d'autres clubs au Brésil, en Belgique, mais les Lyonnais ne le connaissent pas. Celui euh, qui a identifié Lyon et celui qui connaît la maison, celui qui est capable de, de calmer l'environnement, les journalistes, les supporters, euh, les ultras, c'est Jean-Michel Aulas. Donc s'il n'y a pas Jean-Michel Aulas, si Textor était livré à lui-même aujourd'hui, il ne parle pas français, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est. Ah, vous voyez, mais c'est euh, pas dangereux est ça quand même aussi, parce que Jean-Michel Aulas, serait, il, il, il serait perdu avec une équipe comme le gilles en bois qui est huitième ou combien dixième, douzième e combien il est 10e. 10e, Eh ah, oui, euh. ben Textor, il, et il, il pourrait exploser en six mois. Moi j'ai déjà vu des actionnaires qui on allait aussi vite qu'ils étaient arrivés. Jean-Michel Aulas hier, euh, l'intervention
1: a été très longue. Hein. Je crois qu'on m'a dit qu'en tout, euh, la, la conférence a dû durer une heure et quart ou une heure vingt. C'est
2: sur côté finaliste là. Plus important. Euh, Il y a eu un dire, passage ouais, ouais.
1: sur le bilan du, du mercato où Jean-Michel Aulas a quand même. Directement égratigné sur le fait, en fait effectivement, a pas, pas
2: recruté le numéro 6 voilà. on a perdu du temps en explorant mm -hmm. les pistes voulues par jeune Textor au Brésil. au Brésil, alors qu'on a en fait, si on avait choisi la piste que euh, Lyon entre guillemets, mais ça aussi, le problème, de, rit, ça, qu ça c'est quand, y quand y même y pas l'un chien en famille. La question de la PSG, de Ziyech et de et et ça, quand vous avez un club détenu au Qatar par un président qui, la, qui c est du Qatar avec un conseiller sportif portugais qui n'a pas la signature et qui doit référer au président pour Qatari qui doit lui-même quand il y a des dilutions comme ça de, de, de lieux de pouvoir
5: forcément vous arrivez à avoir des, des, des ennuis on voit bien comment ça fonctionne, Textor, lui il a ses réseaux là, au Brésil, donc il a repéré un joueur, donc il dit, ah on va foncer là-dessus il active, il dit, donc de, ils sont obligés d'obéir donc euh, un hiérarque de Lyon va au Brésil tenter le truc, du coup ça, ça, ça euh, altère une piste qui finalement va s'effondrer euh, d'un autre joueur bien meilleur, donc excusez-moi de l'expression, hein, c'est un bordel euh, gigantesque, et c'est pas du tout lyonnais, c'est ça la folie, donc ça ne peut pas marcher, il y a une inadéquation entre les deux profils, donc il y, y aura soit Jean-Michel Hollande dira dans quelques mois, je peux pas rester avec ce monsieur, soit ce monsieur effectivement mais partira. De toute façon, je dis, un mariage impossible. Mais la transition
2: elle durera jamais trois ans. On sait bien les que c'est garantie financière. Voilà, on sait bien que dans six mois, Jean-Michel Hollas ou dans un an maximum,
6: il sera plus là. Non mais de toute façon, c'est sympa de mettre tout ça sur le doute de ce, ce pauvre monsieur Textor. Mais enfin, en termes de recrutement, euh, les, les derniers mercato lyonnais depuis quelques années. Citez-moi un joueur vous avez dit ah ouais, super mon coup de, de Joel. Parce que franchement, tous ceux qui sont arrivés ces dernières années, la, la Casette, Paqueta, est pas si mal, à part Paqueta, oui. Du
3: Marais, pas mal, tu aurais mérité un peu plus. Ok,
6: mais Boateng, il des... Fèvre, ils sont tous repartis, ouais. donc c'est quand même pas non plus... Là, ils trop ont joué la carte de, de,
3: de, de faire revenir... Euh, la casette est lissot. Voilà, ouais. les gens se défendent... Ouais. Floridinalo
6: aussi... <rire> euh, non,
3: mais... Pas -là, non. non, mais jusque-là, a... non. Non, mais la casette, il est pas nul. Non mais c'est pas non plus. Oui mais tu arrives quand même, tu commences à amorcer la pente descendante. Le retour euh... des ex, quoi. tu vois, fin, pas... a été blessé Et puis surtout,
1: il bon. y a une ambiance absolument détestable ah oui. dans le vestiaire. Ah oui, avec de des bagarres toutes les semaines, des joueurs qui, qui en viennent aux mains, qui s'insultent ouvertement. Ça il y a des bagarres moins sur le terrain, c'est dommage. Il y a une ambiance qui est absolument terrible dans cette équipe. Il de... y a un coach qui n'a plus Jean-Luc Lyonnais. C'est
2: un club qui a vraiment des problèmes à tous les niveaux, quoi.
1: Ouais et Sur la pelouse, c'est pas terrible puisque ce soir c'est encore du 0-0 après 27 minutes. On va aller vérifier tout ça avec euh, Dimitri Ramblot au stade de l'Aube. Il ouais, la
7: 28e minute, même Philippe au stade de l'Aube, effectivement 0-0. Euh, et bah, c'est pas génial. Hein. Euh, on voit sur la pelouse, euh, voilà l'illustration de, de ce dont vous discutez depuis cinq en fait. minutes. Ah, non, mais si je descends, ça va être pire. Hein. Euh, mmh. Non, non, il faut pas que, que je fasse, faut pas, il faut pas que j'ai. Me 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 <rire> 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 Merci, Philippe. Non, non, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il y a eu une bonne séquence là euh, euh, autour du, du quart d'heure de jeu, ça, ils conservent le ballon mais on, on sent qu'ils sont parfois un petit peu perdus, ça manque un petit peu de, de technique, d'idées et tout simplement et vous le disiez de talent.
1: On a perdu l'Olympique, heureusement qu'il y a du talent au micro avec Dimitri Ramlo au stade de oh, l'eau ce soir. Bah, nouvelle pause et on va se retrouver après pour parler bah, bah, de la retraite. C'est à la mode en ce moment. Déjà euh, <rire> Oui. Voilà. Et euh, l'âge de la retraite de plus en plus tôt. Hein, il n'est pas dans la tendance, Varane. Raphaël Varane. Il a ses trimestres ouais, euh, Je ne sais pas s'il a ses trimestres. <rire> Trimestre en tout bleu. cas, il n'a même pas attendu ses 30 ans pour annoncer sa retraite internationale en bleu. Est-ce que c'est trop tôt Est-ce qu'on peut lui en vouloir un petit peu va... C'est un gentil garçon, mais est-ce qu'il n'a pas mis un petit peu Didier Deschamps dans une situation compliquée, Raphaël Varane On en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h pour que le match de une route foot. Hein. Jusqu'à 23h avec Eric Silvestro.
0: Philippe s'enfonce. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Philippe s'enfourche. On refait le match sur RTL.
1: On refait le match ce soir avec Gilles Verdez, Dominique Sévrac, Florian Gazan et François Malardo On rappelle que le Paris Saint-Germain a battu Toulouse, de buts en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Toujours 0-0 entre Troyes et Lyon depuis maintenant 29 minutes. Et puis ce soir, 21h, Rennes-Lille, ce sera évidemment le grand format. Je vous
2: encourage Philippe à revoir le premier but d'Hakimi qui vous rappellera un but oui. de 1998 d'une demi-finale de Coupe du Monde, inscrite par Lyon Thuram. Mais tout à fait c'est exactement
1: vrai. le même Je n'avais pas tilté, mais maintenant que vous me le dites, il euh, y a une similitude assez nette, assez Alors, claire.
3: Moi qui n'ai pas vu le but, puisque je venais dans les transports pour arriver, le premier ou le second but ah, Le second, c'est Messi. De Turam. Non, non le plus ah, joli, euh, c'est celui du gauche. Ouais, d'accord. Alors, c'est celui du gauche, c'est le premier, je crois,
6: euh, ouais. en 98. Bonne question. Mais il était moins, moins lucarne que
2: celui de Hakimi. Ah, c'est mi-lucarne, là Ouais, je, 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 je voudrais qu'il y ait un montage, les gens savent faire ça sur, en mettant les deux buts au même moment, je pense qu'on va trouver beaucoup de similitudes.
1: Bon, pas au même stade, mais... Vous m'avez permis de glisser assez facilement sur l'équipe de, de France. Et sur euh, donc cette retraite, euh, cette annonce de retraite de, de, de Raphaël Varane à seulement euh, 29 ans, après, euh, dans la foulée du Goloris, ce sont vraiment deux euh, monuments euh, des, des dix dernières années, du, du titre de 2018, de la défense, euh, qui était quand même le, le maillon fort de, 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 cette équipe de, de cette équipe de France. Donc il a fait dix ans euh, en, en bleu, Raphaël Varane. Euh, il a été... Euh, de toutes les, les croisades, sauf celle de l'Euro 2016, mais parce qu'il était blessé, mais c'était vraiment un pilier de, de Didier Deschamps. Euh, on a joint Guy Stéphane, l'adjoint de, de Didier Deschamps, le sélectionneur adjoint. Je vous propose d'écouter euh, sa, sa réaction. Euh, on sent quand même euh, dans, dans sa voix qu'il y a un petit peu de regret de le voir peut-être partir un petit peu tôt.
5: Oui, il prenait de plus en plus d'assurance, prenait de plus en plus de responsabilités. C'est dommage, je trouve dommage personnellement, mais je, je, je pense qu'il a, qu a pris une, une, une décision, qu'il a encore une fois mûrement réfléchi et que pour lui, c'était le moment.
1: Voilà, Guy Stéphane cette semaine sur RTL qui rajoutait aussi que, euh, certes, il y avait de la qualité derrière, des joueurs comme Konaté ou Pamecano, on a même cité euh, Dizazie qui manifestement a marqué des, des points pendant cette, cette Coupe du Monde, mais, mais Guy Stéphane qui rajoutait aussi, attention euh, ce sont de jeunes joueurs, l'expérience euh, elle s'achète voilà. pas en boutique et, et on va pas remplacer Raphaël Varane comme ça. Quelque part, il nous prépare un peu à une transition qui peut ben, être euh, difficile. On, on
2: aura pas oui. assez d'un an et demi euh, si jamais la France se qualifie pour euh, l'Euro 2024. On n'aura pas assez d'un an et demi ouais. pour euh, que tous ces joueurs là montent en gamme et en expérience et en, en épaisseur. Les 10 Asi, les Oupa Mécano, les, euh, les Konaté et puis au milieu, Koundé, au, au milieu de terrain, les Fofana, les Chouamini. Bon, Chouamini il est dans un très très grand club. Ouais. Donc, ça devrait accélérer. Mais bon, il y a quand même tout autour. Euh... Cette expérience, et le rôle dans le vestiaire. En voilà. Sens. Donc, euh, moi, je suis très embarrassé moi, suis par hein. cette retraite internationale. Philippe, sauce. moi, ça me dérange qu'à 29 ans... Je suis choqué. Euh, je suis annonce... Choqué. 2000 ah oui, à 29 ans. C'est jeune, 29 ans, c'est
3: super tôt. Surtout, c'est un défenseur sans Enfin, il est, il est actif dans un des championnats, sinon le championnat le plus compétitif de cette planète, quoi, qui est la Première Ligue. Il est titulaire dans un grand club. Euh, 29 ans, tu, hum. tu quittes les Bleus bah alors, c'est son droit, attention. Hein. Alors, lui, mais bah mais c'est son droit. Quelle
1: bonne bah, raison droit. C'est tant son droit, qu tant son un droit un que moment. ça, C'est pas
5: lui qui décide. Il pas le droit, il avait déjà. C'est voilà, pas lui qui décide. Moment. À un moment, on ne pouvait pas. Enfin, euh, déjà, réglementairement, on ne peut pas prendre sa retraite euh, nationale, effectivement, euh, quand on continue à évoluer en club. Alors, après, on ne va pas forcer un joueur. Varane a rendu des services incommensurables. Mais moi, je souhaite qu'il revienne sur sa décision. Parce qu'effectivement, il est indispensable au bleu. Il est en pleine force de l'âge, 29 ans. J'adore Didier Deschamps, Guy extraordinaire, mais je trouve qu'ils ont euh, acquiescé un peu vite, alors il y a sans doute eu des discussions, mais ils ont entériné cette décision un peu rapidement. Moi, je trouve que ça mériterait qu'on aille revoir Varane, en l'occurrence Didier Deschamps, pour lui dire « Attends, réfléchis bien, euh, on a encore besoin de toi pour une prochaine échéance, reste un peu, etc. » Parce que s'il brille avec son club euh, que nous, on a des atermoiements en défense, oui. on va le rappeler. Donc, avant de le rappeler, évitons qu'il parte. Voilà. Ce qui se dit, euh,
2: ce qui se murmure, c'est qu'il sent que son genou, ne... qui a été l'un des gros problèmes de sa carrière, même si ça ne l'a pas empêché de gagner des Ligues des Champions 4, je crois, avec le Real, ouais, ouais, ouais. d'être champion du monde 2018. Donc, il a quand même un palmarès à 29 ans qui est juste extraordinaire. Il a été champion d'Espagne aussi. Il a quand même un palmarès fantastique. On n'en parle pas souvent parce que Varane, il n'a pas une épaisseur médiatique. Mais il a tout il est, gagné à part le. Il n'est pas, pas hyper charismatique. Mmh. Il l'est dans le vestiaire, mais il n'est pas médiatiquement. Ce n'est pas Kylian Mbappé ou même Antoine Gris. Oh, oh, go mais c'est un joueur jeu. fantastique je crois que son genou d'après ce qu'il se dit il pense que ça ne pourra pas le, le, lui permettre d'enchaîner ne serait-ce que le championnat anglais le championnat d'Europe si la France se qualifie parce que maintenant j'ai un doute sur cette qualification c'est une parenthèse, hein. mais on va rencontrer les Pays-Bas le 26 mars au Stade de France, premier match de, depuis la Coupe du Monde, je me dis sans Hugo Lloris, sans euh, Steven Mandana dans le vestiaire pour faire le cadre Giro sans désormais Giro Raphaël Barane pas sûr que sera là, non
3: plus, hein. euh, alors lui Olivier enfin, il plus. Ouais, oui. ça ça me... Ah, il oui, enfin, y a de le le il y a deux tickets par, par quand non non mais je commence a deux deux me... bah, on a fait demi-finale de coupe du monde C'est compliqué. champion d'Europe et pas allé à l'euro 88 ouais. non, mais, hein, non, donc à... Mmh. ça peut se répéter bah,
6: après ce qui est, ce qui est clair c'est que Varane était un élément tellement indispensable qu'on a vu que Deschamps a fait une exception culturelle avant la coupe du monde pour le faire venir alors qu'il a été blessé que en, en temps normal il y a pas beaucoup de joueurs pour qui il aurait fait cette, cette exception. Il était convalescent. Il oui, pas, voilà. D'après ce avait dit Deschamps, je ne prendrais pas quelqu'un qui est 100%, le Voilà. Donc il est, ça, ça en dit long sur le, le rôle de, de, de Varane dans le groupe. Après, c'est vrai qu'il faut quand même anticiper la suite. Il a 29 ans, certes, c'est encore jeune, il a des problèmes de genou. Il faut préparer une nouvelle charnière. On sait très bien qu'en défense centrale, ça marche par paire. Donc, euh, il faut prendre le risque de dire, OK, bah, euh, allons-y, partons sur Upamecano, Fofana, Kimpembe va revenir, mais et, partons sur quelque chose qu de fait. neuf voilà. Mais oui, pardon. Partons sur quelque chose de neuf. De toute façon, il faut la former cette quitte à bah, faire l'impasse sur, sur l'euro en défense. Mais après, c'est la Coupe du Monde. On peut pas. Euh, il faut entendre Varane aussi. Je quelque part, lui, je pense que s'il décide d'arrêter maintenant, sauf s'il
2: y a eu des gros problèmes, mais pas à ma connaissance, c'est qu'il se dit bon. Mais bah tu voilà. dirais Paris si c'était Griezmann qui avait annoncé sa retraite cette semaine? Est-ce que tu dirais bon il faut respecter le choix d'Antoine Griezmann. Il n'a pas le même âge. Bah, non, il a, 3, il 30. a 32, 32 ans ouais. Antoine Griezmann. Ouais, ouais, ouais. Mais bah, moi j'ai pas envie qu'Antoine Griezmann nous annonce prochainement qu'il a plus envie de venir, bah, qu'il ne veut plus jouer dans l'équipe de France. C'est pas à eux jouer. de décider. Ouais. Là Loris, vous acceptez Loris Varane parce que Loris il a 36 ans, Varane il a encore une fois été champion du monde 2018 et sans doute un des meilleurs joueurs à la Coupe du Monde en Russie. Vous l'acceptez, mais moi j'ai pas envie parce que si parce que là aujourd'hui c'est ce sont des, donc des joueurs certes qui ont beaucoup donné mais moi Griezmann, il, il lui reste encore au moins deux bonnes années. J'ai pas envie qu'ils disent, euh, c'est pas aux joueurs d'annoncer leur. Bah, si c'est pas aux joueurs. Un tu, un veux que qui, tu
3: veux que ouais. qui l'annonce à leur place Alors c'est pas le sélectionneur. Enfin, ouais. le sélectionneur lui décide qu'il les prend plus. Mais un joueur comme Michel Platini en son temps et bien d'autres après. Euh, non mais c'est une légende. c'est une légende parfaitement dans le dans leur droit de faire ce qu'ils veulent de leur carrière. Moi, une chose en revanche sur le genou on eh est bien tous d'accord que quand même le volume de match, c'est plutôt en club qu'en sélection. Donc, si son genou va s'abîmer... Mais qui il va s'abîmer que ce soit avec Manchester United qui le paye ah non ou alors oui, ouais, après, mais alors là on lance un débat il le paye on a vu par exemple et, et, et et tu sers l'équipe nationale c'est oui, un petit ça peu ça aussi un, un joueur comme
1: Tony Kroos par exemple avait très clairement euh, annoncé qu'il arrêtait la, la, la sélection la Mannschaft euh, pour si, pouvoir si on dit qu'il le perd à certains niveaux en faisant moins de matchs avec le Real donc, si donc on quand il y a un choix dans la balance par définition c'est le club sous-entend que United lui mettrait un
5: coup de pression à ce moment là et là ça vaut D'enquêter, pourquoi pas? Le de United a tout de suite été. Euh, oui, tous les entraîneurs, club, le club, en les, les entraîneurs ah, de club, les entraîneurs de club, ils ont international pas, qui
3: dit j'allais arrêter ma carrière internationale. Ah mais super, je vais l'avoir ah avec non. moi quand il y aura personne ah non, mais dans le club. Bien. Bah ça, il a pas mais oui, c'est pas bien. Mais moi, un... je suis pas, pas plus, là pour jouer les procureurs. il veux dire à un moment donné, voilà comment ça peut se passer en termes de management. Oui, tu as raison. Un entraîneur de club, il a un international qui dit j'arrête ma carrière internationale, je continue seulement avec mon club. Il est content. Et même s'il a été sélectionneur et qu'il se retrouve oui. entraîneur de club, si il va quand de, même être content. Mais sur le genou.
2: Pour, euh, pour Didier Deschamps, il en a là maintenant. Il n'y a plus de gardiens. Je suis désolé, Mike médian n'est toujours pas disponible. Donc il y a plus de gardien Si vous me dites qu'on part avec Alphonse là où elle bondit fond, moi j'ai peur. Donc il n'y a plus de gardien titulaire là prochainement. Il n'y a plus de charnière parce que donc euh, Varane il a été quand même, mais il joue pas l'Australie mais il joue tous les autres matchs et il a été quand même assez bon à cette Coupe du Monde. Donc on va partir j'ai bien compris avec Konaté ou pas Mekalo, mais bon euh, je l'ai vu une fois cette charnière euh, contre l'Australie c'était bien, mais c'était que l'Australie entre guillemets. Donc j'attends de voir contre les Pays-Bas. Ouais, mais bon, il, faut, bon, il faut les donc, faire jouer. Ouais, donc euh, moi je trouve qu'on est, c'est est euh, la loi du sport. Sportivement. Oui, mais là, là c'est les cycles. Là la, la ça. page se tourne de manière un bizarre, peu rapide
1: peut-être un peu rapide. Petite pause, on va terminer là-dessus parce que je vais aussi vous poser la question de savoir qui, du coup, capitaine de l'équipe ah, voilà. de France.
3: Mmh. Au bas On refait
0: le match avec Philippe Fourche. RTL On refait le match avec Philippe Fourche.
1: On refait le match jusqu'à 20h. Le Paris Saint-Germain qui a battu Toulouse de buts à 1. Et depuis 19h, c'est l'Olympique lyonnais qui est en déplacement à 3 sous les yeux de Dimitri Ramelot. Il reste
7: 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. 0-0. Bon voilà quoi, se euh, passe pas grand chose. Euh, les Lyonnais qui gardent le ballon, hein, c'est sûr, qui sont plus souvent euh, dans le camp adverse que les Troyens euh, dans la surface de réparation euh, de Lopez. Mais euh, attention, les Lyonnais encore là dans la surface de, de réparation. On axe euh, le jeu sur euh, Tolisso maintenant. À 30 mètres, on cherche des solutions. Ça ralentit le jeu. C'est, c'est un bon, peu dommage il y a parce pas que il a pas grand talent, mais il y a peut-être quand même possibilité de faire quelque chose. Mais c'est pas brillant, Philippe. Bon, voilà.
2: Un peu désespérant. Ce qui m'inquiète me euh, encore une fois ce soir. Maquette, Philippe. À Bordeaux et à Paris, tout de suite, on a vu une patte laurent blanc. Tout de suite, on a vu, euh, très, on voyait très très bien ce qu'il voulait faire mmh. avec Kavet, euh, Nagui, Chamac, euh, Gourcuff. Tout à fait. À, à, à Paris, pareil. Là, euh, ils sont soit ils sont vraiment tous nuls, soit il a perdu son fluide. Parce que je ne vois absolument pas qu y est la patte laurent blanc. Et il a perdu Jean-Louis Gasset aussi. Il a perdu Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, Jean Gasset. Ouais.
3: surtout. Ah oui, Il a surtout perdu Jean-Luc Gasset. Une chose quand même, parce qu'on parlait euh, du fait des, des inquiétudes qui peuvent être légitimes sur la l'amorce fin mars des éliminatoires de l'Euro euh, 24 avec ses retraités, c'est vrai qu'on a connu une pareille situation avec l'équipe de France en 86, Platini évidemment, Tigana, Bocis, am, euh, Amoros continuait, Jires, moi Je ne pas, euh, pas parce que c'est -ce qu brutal. Est... Non, mais s'il faudrait que ça passé derrière, c'est-à-dire pas que de là on a Giroud. Mal bon, Benzema l'a fait comprendre. Euh... Ah bah, il y a plus que fait comprendre. Il a a dit, Et euh... notre ami Varane, il faudrait ah. que ça s'arrête.
5: Ouais. Il faudrait que, que ça s'arrête. Arrête. Arrêtez, on est les bleus, on va encore gagner l'euro. Non mais, mais on mondial. est les bleus, c'est ah, les joueurs non, qui le portent, le, le, le milieu, Gilles. Ouais. Non, non, non. Pourquoi tu dis qu'on va encore gagner l'euro La dernière fois, c'était en 2000. Mbappé, on est dans la Gilles, les d'Europe en 84. Tu y l'euro 88 Vous nous plombez là. Et troisième
3: de la Coupe du Monde en 86. Est-ce que la France est en 88 en Allemagne Non.
7: Et Dominique avec ses... Euh, voilà.
3: Ah, euh, l'ouverture du score
5: au dénommé. Stade de l'Aube.
7: Dimitri Arnaud. Je vous avais dit qu'il y aurait probablement une possibilité quand même pour Lyon-de-Marquis. Ils ont trouvé le petit trou, c'est Barcola qui permet à l'OL de mener ici au Stade de l'Aube un but à zéro à deux minutes de la fin du temps réglementaire de cette première période et le COP lyonnais qui s'est réveillé, du coup.
1: Ben voilà, le discours de Jean-Michel Olas, commence à passer. L'argent t'extore. Bon, l'équipe de France, le départ à la retraite internationale pour de Raphaël Varane, voilà. consécutif à celui du Goloré. Ça nous fait donc le capitaine
2: et, si donne, arrêter, moi, ça
1: et le vice-capitaine qui ne sont plus à disposition de Didier Deschamps. Donc là, euh, c'était de toute façon un chantier qu'on sentait un petit peu euh, ouvert pour Didier Deschamps, mais là aussi, ça précipite le, le mouvement. Il va falloir donner ce brassard à quelqu'un. Est-ce que c'est obligatoirement qui est un Mbappé qui va l'avoir ou est-ce que sur l'antériorité un Griezmann par exemple peut aussi postuler
5: Mbappé, le meilleur joueur, le brassard euh, le capitaine emblématique, le joueur charismatique l'avenir, le Mbappé. chef de file de la génération voilà. qui arrive Mbappé. Randal Kolomouni, des Chouameni
2: des Marcus Thuram des... même s'il y avait mat bataille parce que je vois pas trop avec qui il y a bataille vous dites Antoine Griezmann qu'il a, qu qu a 32 non. ans donc 34 à l'euro donc on peut considérer qu'il serait capitaine jusqu'à l'Euro et puis après peut-être qu'il irait pas jusqu'à la Coupe du Monde. Il aurait 36 ans à la Coupe du Monde au Mexique. Oui, bah
0: il peut être capitaine pendant bah, deux ans. Je vois fait, pas où est le problème. Je suis pas sûr qu'il
2: est de parce que c'est pas parce qu'on choisit pas capitaine tous les deux ans en fait. Euh, Loris, il a été 14 ans ou 11 ans, dans 11 ans, j'ai plus. En tout cas, il a été très longtemps euh, Puisque que c'est l'Euroblanc Blanc qui l'avait nommé euh, oui, avant euh, exactement avant Didier ouais. Deschamps. Donc ça fait euh, et comme Deschamps là depuis 12 ans, donc ça doit faire 14 ans, euh, ce qui est quand même un bail considérable. Platini, il a été très très longtemps on n'est pas capitaine six mois. quoi. Euh, donc, je pense que Mbappé, qui a 24 ans depuis un mois, si vous le nommez capitaine, je pense qu'il en a encore au moins pour dix ans, euh, Kylian, vous avez un capitaine pour dix ans. Et puis
6: surtout, voilà, il veut entrer dans la légende, il y est déjà un petit peu, et dans la légende, les grands joueurs ont toujours été capitaine de leur sélection. Messi, capitaine de l'Argentine, Cristiano, le Portugal, voilà, tous les grands mais joueurs... Zidane, n'était pas
3: capitaine, hein.
1: Si, oui, à la fin,
6: à la fin. Non, mais oui, Avec C'est quand même l'histoire, Mbappé, il rêve de soulever la Coupe du, on du Monde. Parce qu'on retient de la capitaine
3: je crois qu'il est capitaine alors hein, 2004 bon, en, tout cas, où. en tout cas bon. Euh, mais oui ça appartient pièce, à son histoire
6: voilà l'histoire le rêve c'est soulever la coupe du monde en étant capitaine et voilà donc euh, pour ça il faut avoir ce brassard et je pense qu'il le veut absolument, autant en club je pense qu'il ne le veut pas parce qu'en club c'est très différent, c'est une gestion quotidienne qui est un peu chiante d'être capitaine, les primes les machins, les bidules, autant
3: en équipe nationale là c'est. Bah ça il s'en
1: occupe, euh, les droits à l'image et compagnie, oui. c'est lui qui c'est qui oui, une oui, en ce oui, mais est très, moi, est... très
3: bonne remarque oui Philippe, oui, mais il, il s'occupe de tout ce business donc ouais, il ne pas l'étoffe et oui, mais il est parti voilà. seul
2: sur, en éclaireur sur ce dossier au début, les, le regard... les joueurs l'ont regardé un peu bizarrement et à la fin ils étaient tous d'accord avec lui ça c'est quand même une attitude de capitaine
3: complètement,
1: il y a quand même une composante dans ce rôle de capitaine qui est de prendre la parole plus régulièrement que les autres joueurs. Alors, Hugo Loris c'est Une petite composante. Là, c'était... Ah ben, attendez, il choisit... S'il y a bien un garçon qui choisit ses moments, les prises de parole, le micro, c'est millimétré, c'est bien Kylian Mbappé. Là, il va se retrouver obligé d'aller au front plus régulièrement. Non, c'est pas une obligation.
2: Le Portugal ou Zlatan Ibrahimovic, la Suède ne viennent pas systématiquement et Messi que l'Argentine ne viennent pas systématiquement. Il pourrait faire, par exemple, un tournoi comme la Coupe du Monde. La France est donc fait Sept matchs, elle est allée en finale, il pourrait faire une conf sur les sept d'avant-match et laisser six autres mais à un pas, autre. pas du tout une obligation. Un ce
3: n'est pas une obligation, mais, mais ce serait une temps. rupture avec Philippe. Euh, tournon avait, euh, je le salue s'il nous écoute, avait, avait instauré, et puis euh, ensuite elle a été reprise. Moi, quand j'avais les bleus, bah, c'était Thierry Henry qui était euh, le capitaine, et ça ne se discutait pas, il faisait le point presse et, euh, et il s'en accommodait plus ou, moins, plus ou moins bien. Ça peut parfaitement changer il peut parfaitement dire « Kylian, ok, moi je me réserve pour euh, après-match » ou bien d'accepter aussi euh, quand il y aura quelque chose à dire ou pas, bah, d'arriver à tous les points presse. Après, Mais ouais. ça va pas peser dans la balance. Non, après, après, entre l'idée de soulever un trophée le premier ouais. et ouais. d'aller à une conférence
5: de presse, il ouais. y a pas ouais. photo. Vous faites un roulement avec les vice-capitaines, voilà. par exemple. Voilà. Et ou et après match, c'est plus facile de s'exprimer parce
2: que vous parlez du match. Vous commentez oui, des Avant match, vous savez que c'est miné parce que on peut vous poser une question sur votre club. Et alors au PG en ce moment, ça se passe pas très bien. alors pourquoi Est-ce qu'avec Messi vous êtes en guerre Après le match, vous faites un partout contre les Pays-Bas. On lui dit pourquoi vous avez fait un partout Ça reste assez. Conscrit, au match, même s'il y a toujours une question euh, un peu perfide, euh, vous, avez, vous semblez mieux euh, à l'aise en équipe de France qu'au PSG. Et là, il va dire bah, parce qu'il y a un pivot, euh, Olivier
3: Giroud. Bon, il, il sait très bien ce qu'il qu qu a. Oui, message, est, pour nous, c'est un dire, est est ce plaisir d'entendre voilà. Dominique Cerrac voilà. parler de je, perfidie, terraminé. Moi, je ne vois pas que pas. des échanges oui, amicaux. Je ne vois pas l'odeur du sang avant,
2: Avant les matchs de l'équipe de France, je ne vois pas prendre la parole systématiquement. Vous faites référence à une
3: certaine période. Il fallait, on rigolait, on rigolait tous les jours, je peux vous dire. Il fallait se baisser pour rigoler, d'ailleurs. Voilà. Dominique
1: Sévrac avait des échanges, parfois, qui pouvaient être un petit peu houleux avec le sélectionneur
3: national. Euh, je le laisse répondre à cette remarque. Mais, mais devant les micros, non, jamais.
2: Non, devant les micros, non non la, ça bien non, passé, non, 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 non. Et Y compris avec les capitaines. Euh, non, non, avec Raymond Demenech, quand il y a eu une rupture, quand il ne voulait plus qu'on puisse se parler euh, et se saluer, bon, il bah, j'avais compris qu'en conférence de presse, c'était pas la peine de poser de questions puisque je savais qu'il répondrait pas. Il avait fait la même chose avec France Football à un ah, moment donné, donc euh, c'est pas la peine de polluer les conférences de presse qui sont un lieu pour que les supporters comprennent ce que l'équipe de France où elle va, avec qui elle va jouer. On n'est pas là pour polluer un, un exercice quoi. J'ai rarement compris ça dans les conférences de presse avant matchs moi Non, <rire> bah non mais c'est réservé à la compréhension du grand public. C'est ah, pas ouais. c'est pas un échange euh, d'un journaliste avec voilà. un ordre.
1: Pas de confiscation de bah, conférences ah, non, de presse bah, non, par, non, les, non, par les par les journalistes. Non, non, non. Dernière pause, non, on refait le match et puis euh, on va reparler des euh, transferts mais alors là plus globalement sur ce mercato hivernal parce que Chelsea qui a dépensé 370 millions d'euros sur 8 joueurs euh, bah, fausse, le, fausse le jeu quoi, fausse le débat mais
0: non est-ce qu'il ne faut
1: oui. pas le supprimer carrément est ce, ce mercato vous, hein dans un mois, vous allez me dire ça dans un instant
0: RTL on refait le match avec Philippe Sansfourche. Philippe Sansfourche. on refait le match sur RTL
1: on refait le match jusqu'à 20h avec Gilles Verdez, Dominique Sebrac, Florian Gazan et François Malardo. 370 millions d'euros oui. euh, en milieu de saison. C'est-à-dire on change tout, on refait une équipe. Euh, on est toujours euh, donc en Première Ligue et en Ligue des Champions. Euh, on prend euh, à, à 120 millions d'euros un, un jeune joueur de, du Benfica Lisbonne qui était en train de monter en puissance. qu'on avait envie de voir le Benfica Lisbonne avec toutes ses forces euh, en huitième de finale de, de Ligue des Champions. Euh, ça
5: fausse ça la compétition. Est-ce que c'est l'ultime preuve que ce mercato hivernal euh, doit, doit disparaître Oui, alors euh, moi, je suis totalement contre le mercato hivernal. Et en plus, Chelsea, c'est un peu pervers parce que, en fait, le propriétaire qui a le, une équipe de baseball, les Los Angeles Dodgers, il fait euh, pareil que ce que font la famille Glazer à Manchester United. C'est-à-dire qu'il fait payer au club les emprunts qu'il fait, notamment. Qui eux Dodgers, sont propriétaires
3: d'une franchise de football américain Pardon ouais,
5: Exactement. Donc en fait, euh, il, le propriétaire de Chelsea, il va faire payer au club euh, tous les emprunts, etc. Et donc dans dix ans, quand il sera parti, euh, Chelsea sera, risque d'être exempt comme Manchester risque de l'être quand les propriétaires pourchassés par les supporters parce qu'ils savent que c'est pas une bonne pratique, font ça. Donc ça fausse tout. À partir du moment où c'est pas vraiment votre argent, bah vous pouvez y aller parce que les banques vous suivent. C'est un richissime gars qui a de l'argent partout, donc les banques le suivent. Et ça fausse totalement le fair play financier, le mercato, la régulation du football, c'est hors sol. Euh, moi, je suis extrêmement choqué par ça parce qu'il n'y a plus aucune limite. Non, moi, ce qui me choque plus, c'est pas, pas,
6: pas tant les montants, c'est ces durées de contrat. Parce qu'évidemment, maintenant, pour étaler les, les montants, c'est des contrats de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans. Enfin, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il y, y, y a une vraie question, il y a un vrai sujet sur, ces, sur les durées de contrat des joueurs, parce que ça va devenir n'importe quoi, c'est-à-dire qu'un gamin de 15 ans va le signer à vie. Quoi.
3: C oui, c'est la FIFA de légiférer, mais, mais, là, mais il, y a un il ne le pas.
6: Là, il y a un problème, parce qu'effectivement, à, part, à partir part. du moment où les, les, les durées de contrat vont, sont limitées, bah, les sommes d'argent qui, qui, qui sont délayées, qui sont, qui sont étalées, on ne peut pas en mettre autant. Donc, Par effet, euh, domino. Alors, à, à françois l'air vous, vous dites que la,
1: la FIFA doit légiférer sur ce genre de questions et ne le fait pas. Pourquoi ah.
3: C'est une question pour Gianni Infantino. Je suis désolé de répondre à ça, Philippe, mais euh, elle, elle ne le fait pas parce que ça doit ça arranger peut-être quelques projets du président de la FIFA, notamment celui de la Coupe du Monde des clubs, euh, où euh, les clubs anglais ont leur mot à dire et qu'il faut leur laisser les coups des franches à l'occasion du, du, du mercato hivernal
2: est accepté par la FIFA. Tout ce qui va dans le sens de l'humanité de, de se traiter bien les joueurs ne va jamais ne plaît pas du tout à la FIFA. C'est assez simple à comprendre. La FIFA, c'est une organisation ultra libérale qui est pour la sauvagerie totale de, de, des règles. Et donc, plus c'est sauvage, plus c'est libéral, plus c'est anti-joueur, c'est-à-dire anti-employé, euh, parce que les joueurs, c'est des milliardaires, mais ça reste des employés, mais, mais le football ne va jamais pour eux. Le, le, on met de plus en plus de matchs, de plus en plus de compétitions, de, à des heures complètement incroyables, sur des terrains, dans des, dans, dans des continents qui n'aiment qui pas forcément le football. Tout ça pour développer un business, pour, pour qu'il soit
3: encore plus gros et qu'il génère sa, son oui, propre argent. Ouais. Ce qu'on dit à l'UEFA, euh, dans les coulisses, c'est qu'on n'a pas assisté en 2022 à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Hein. On a assisté à la Coupe du Monde du Qatar. C'est un, une nuance qui est très très importante de ce qu'elle dit, de ce que la FIFA a lâché depuis la gouvernance d'Infantino à, à, à ses bailleurs de fonds.
5: il est qataris maintenant, Infantino, il vit là-bas. C'est vrai. Et ce sera pareil à la prochaine Coupe du Monde, encore accentuée. Donc, Coupe du Monde en Amérique du Nord, notamment avec les États-Unis. On a enrobé ça avec le Mexique et le Canada, États-Unis. C'est pour ça que vous avez en ce moment plein d'investisseurs américains, de fonds de pension américains qui entrent en dérégulant le football parce que. En échange de ça, c'est un gigantesque marché nord-américain qui va s'ouvrir enfin, peut-être, pour la FIFA. On dit le football aux états unis ça a marché, puis ça n'a plus marché. Là, ils espèrent vraiment que, contrairement à la dernière Coupe du Monde, ça va faire exploser le business. Et donc, du coup, vous avez tous les Américains qui arrivent, on leur ouvre toutes les portes, ils prennent tous les clubs. Fort. Pour mais ça. Mais ils sont le Sous 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 très M. forts ici. Monsieur
2: Mercato, Philippe, il me pose aussi une question euh, 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 sur le faire plus financier, parce que les 370 millions d'euros, le Paris Saint-Germain les a, il a pas du tout la même structure économique autour de lui. Il n'a pas un championnat avec des droits télé aussi élevés. Il n'a pas les mêmes oppositions qu'en Angleterre. Et donc, en fait, Paris pourrait dépenser cet argent-là. Mais parce qu'il est en France et parce qu'il est dans un championnat en fran français qui est euh, hyper moins sexy, marketisé, market... ouais, marketisé ouais. Que, le, que, le, que le championnat anglais... Après, ils se sont installés près... sur ce marché, on connaît sens de ouais, cause mais, aussi. Mais hein. donc, donc, la règle du faire plus financier, qui est la même pour tout le monde sur le continent européen, elle ne peut plus tenir. puisque on peut faire en Angleterre ce qu'on ne peut pas faire en France. Alors qu'on a oui mais ça faudrait la grande d Europe, d Europe sans... faudrait des impôts euh, qui soient au le même Qatar taux a autant partout autant d'argent que le propriétaire de Chelsea ouais. si, je pense même qu'il en a plus et ben lui il peut pas le dépenser donc euh, certes parce qu'il a fait des bêtises avant et que donc l'Angleterre eux ils ont ils vendent des maillots ils ont des droits télé extraordinaires donc ils vont pouvoir rentabiliser tous les combien de 370 millions d'euros qu'ils ont qu'ils ont parce que c'est que c'est que là hein, parce qu'ils vont recommencer l'été prochain ils vont recommencer au 600
5: millions sur les deux derniers
2: voilà, mois ils vont recommencer encore encore <rire> tous les mercredis oui puisque carré, les, ils
1: vont... les droits
2: internationaux sont encore rentrer sans se qualifier pour avec des champions, ils peuvent. Il
3: ouais. faut rappeler un chiffre par rapport à la remarque de Dominique sur euh, la monétisation du championnat euh, anglais, pas qu'en termes de marketing, mais en termes de revenus de droits télé. On dépasse le milliard d'euros annuel. Je pense qu'il est autour, vérifiez, c'est facile, 1 milliard 200 millions d'euros de droits télé annuels, qui viennent pas évidemment que... de. de, de c'est des... pas Mediapro. pro hein. euh, c'est pas Media pro C'est de loin euh, que des, des broadcasters, pardon, des détenteurs de droits anglais, mais aussi les les droits à l'international, parce que, comme on l'a dit au début de l'émission, le championnat d'Angleterre, il a un prestige autrement plus impactant et important que celui... De notre ligue dominante, c'est pas. Non, on peut pas le citer. Il ne peut pas y avoir une règle qui régule à partir du moment où tout le monde fait n'importe quoi. Soit tout le monde fait n'importe quoi et donc le PG
2: peut faire n'importe quoi. Soit le PG ne fait pas n'importe quoi parce qu'il y a une règle, mais alors personne ne fait n'importe quoi. C est, c est pas, il ne peut pas y avoir cette espèce de, de cache sex du fair-play financier. Mais et en Dominique, même temps oui, mais, mais Chelsea, en mais Chelsea est ça a toujours été à la tête du client. Fait... Oui, oui, dans, dans ça, ça devient un curseur qui est différent. Oui, parce, qu ont, parce, qu ont le, parce que c'est rentable Entre guillemets selon le modèle économique anglais.
5: Mais ça reste n'importe quoi en soi. Donc, donc, mais non, il y a parce pas... ils vont être dépécés par leurs propriétaires. Vous oubliez ça aussi. C'est des ouais. clubs qui vont le... ont ouais. le... qui par leurs propriétaires. C'est ça le problème aussi. C'est que ce sont des propriétaires qui se servent sur le dos du club. Vous oubliez ça. Vous oubliez cette oublie année sanguinaire de propriétaires qui vont tuer la bête. C'est pas dit ce Ces clubs vont mourir. Non, mais ces clubs <rire> vont mourir. Ces clubs vont mourir, c'est oui. ça qui est dramatique. Et on laisse faire. Vous avez vu les prix sur le, le, le mercato, là, hivernal, c'est délirant.
6: Non, mais Anto Fernandez, 120 millions de quoi. On termine l'émission avec,
2: je vous
1: l'avais ah, promis, ah, les, les paris. Ah, bah, Où toi, on
2: sera le Paris Saint-Germain dans un mois Dominique Sévrac, dans chaque compétition. Alors, dans un mois, euh, qualifié contre le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions. Ils n'auront pas eu le retour encore hein, dans un mois Oui, en 8 mars. Allez, on va jusqu'au 8 mars. Okay, Donc, voilà. qualifié contre le Bayern, euh, qualifié en quart de finale, euh, euh,
5: deuxième du championnat. D'accord. Gilles Verdez mmh. et Coupe alors, de France. Euh, Toujours premier du championnat mais vraiment euh, talonné d'un point par euh, Lens au Marseille et euh, match nul à l'aller contre le Bayern et qualification euh, difficile au tir au but au retour. jean Gazon euh, Premier du championnat, qualifié et éliminé en Coupe de France. Et je termine avec... Oh, J'ai
3: une fenêtre de tir assez réduite mais on vais être très clair. Ah oui, bah, qualifié qu dire, en quart de finale en ayant éliminé le Bayern, qualifié en Coupe de France en ayant éliminé Marseille et puis premier du championnat de France bien oh évidemment c'est bah vous bisounours <rire> c'est
1: formidable <rire> on refait le match on, on, on se retrouve oui oui enregistré. on va passer le mois dans un mois à la même heure au même endroit et dans un instant vous avez rendez-vous avec Eric Silvestro jusqu'à 23h RTL Foot ça se passe évidemment sur RTL c'est le foot comme on l'aime chaque euh, vendredi chaque samedi et chaque dimanche
0: RTL on refait le match avec Philippe Sanfourche